0: Alô nação rubro-negra, hoje é o seguinte, a abertura é diferente, você companheiro rubro-negro, você companheiro anti-rubro-negro, seja muito bem-vindo, ele zoa e é zoado, a vinheta dele é muito boa, cara. o fenômeno rubro-negro do YouTube, Poeta Túlio, chegando já com o pé na porta, dedo no like, hoje Fernando Gil no flá, meu irmão.
1: Fernando Gil no flá. cara, eu sou fã, eu assisto o canal do Fernando Gil, um dos poucos canais que eu assisto no Flamengo, do Flamengo, ali Você clube. é membro? Não sou membro, mas eu sou inscrito lá no canal do Gil. Entendeu? Não tem, tem membros ainda lá no Gil. No não, tá, meu tá, canal tá... nunca vai ter membro. Isso, isso não é pra o mim. O que eu, eu, é o que é eu, eu posso mim. dizer é que eu não vou ficar com a mão na parede. É. né?
0: eles vão zoa a é zoada. Mão na parede que vai começar o podcast com Fernando Gil. Roda a vinheta produção. Oh, por quê? Porque quarta-feira tem Libertadores da América. Começamos com o pé esquerdo. Mas geralmente termina com o pé esquerdo do Gabigol. Também gostou? Gostou? Essa Bonito, foi boa, poética. Foi essa? Foi Pro boa. Onda, profunda, Foi boa. Fernando Gil tá animado com o Flamengo? Olha só, meus amigos, muito
2: boa noite a vocês. Saudações rubro negras Queria cumprimentar. É, especialmente as mulheres que estão aqui me assistindo, você sabe que a audiência feminina vai aumentar aqui nesse programa porque essa audiência só tem macho eu tava olhando. e agora você vai diversificar a sua audiência então um beijo aí para as mulheres para os companheiros, eu vou mandar só um abraço se eu estou animado, eu acho o seguinte existe um condicionante que eu não vou abrir mão de opinar sempre que for indagado o Flamengo tem o time que custa mais caro do Brasil, é o time que mais currículo tem, são os jogadores mais experientes e tem obrigação de ganhar. Então, quando o Flamengo ingressa num campeonato se posto de maneira organizada, se posto a mostrar que os jogadores têm a liberdade para exercerem as suas essências dentro de campo, eu tenho uma dúvida, como aconteceu agora contra o Curitiba, mesmo sendo o Curitiba, que o Flamengo tem a obrigação de ganhar. E isso aí faz parte da minha essência como torcedor, da minha geração como torcedor, porque eu sempre entrei ali, e é, eu não acredito que isso seja soberba, querendo que o Flamengo ganhasse exigindo que o Flamengo ganhasse. E quando o Flamengo não ganhava, era cobrança, sempre foi desse jeito. Então se eu estou
0: animado, eu estou muito animado, mas eu queria que fosse o Mister.
2: Ó, nós temos,
0: um,
1: nós temos um superchat já.
0: Já tem superchat, joga na tela, produção, jogador perdido no comando da
1: nave. Já tá na tela. E ele já. eu sei porque, ó. Você vê como é que eu, eu, eu acompanho bastante o canal do Gil, porque eu sei que ele é inscrito lá. É o Marcelo Caioá, não é? Ele não tá sempre lá interagindo. É. Ele botou. Ficou meio esquisito isso aqui, ó. Fê. Fê, assim.
2: É, é isso aqui. Saudades
1: é. das nossas
2: loucuras. Saudações de Rubonegas <risos> bancada <risos> O Arthur, eu vou te falar uma coisa, o Marcelo Caioá é um grande companheiro, mas estava difícil para ele abrir a porta do armário aqui no Brasil. <risos> Aí o companheiro resolveu ir lá para os Estados Unidos para abrir a porta lá, para ninguém aqui perceber. É. Mas aí ele tem esses espalhos, assim, esses arrubos, sabe? Aí ele vai lá bota Fê, é. pô. Isso aí
0: não existe <risos> um negócio desse, cara. Quais são os seus apelidos? Eu te chamar de Tu. Oi Tu, pô, que foi Tu, porra, tu, porra, tu, porra, tu cara, porra, porra, Pelo amor de Deus, Tu. tu? Né? Quais são os seus apelidos, Gil? É,
2: Fernandão Massaranduba, é, né? Por causa
0: <risos> de
2: o bebê de Rosemary, quando eu nasci, porque, pô... <risos> Rosimérezinha olá, lado. A Maria, Maria pra olhar no berçário. Meu Deus do céu, que coisa grande é essa aí, cara? você esse cara é um fenômeno. Pô, isso aqui é o Rio de Janeiro ou é o Itaitú, pô? Não é possível, como é que pode? Então, esse aí bebê de Rosimérez foi aquele que eu já... Mas, é, eu tenho, já tem, mas tem o queridê, eu, né? Gil, Gil, Gil. queridê. É, essa é queridê aí é um eufemismo pra poder diagnosticar, pra poder me proteger da lacração e ao mesmo tempo pra diagnosticar aquele companheiro... Que bota ali a mão na parede. <risos>
1: <risos> Ué, teve aqui quando o Deco participou, que ele falou assim: ah, é. o Gil não é tão raiz, não sei
2: o quê. Falou que ele que é raiz e tal, aí a gente É, o Deco que é de... raiz? É. Você viu o vídeo que ele botou no Instagram, rapaz, que desencadeou tudo isso? O companheiro com uma música americana ali, dançando com box, com. Dançando, é, dançando e. e e tentando dar jab ali, Pô, uma coisa horrorosa, cara. Pô, companheiro ali, cara, tocando a música, devia ter sido a, a esposa dele filmando, né? E ele ali, cara, tá a música americana cantando, aquilo ali viralizou de uma forma que o pessoal começou a ir lá no meu chat pra perguntar que porra era aquela, né? E aí, cara, pegou mal pra caramba pra ele porque ele não conseguiu, é, de fato, se desvencilhar daquilo que o óbvio mostrava, ou seja, que era uma coisa bem Nutella. Aí... O companheiro Ed fez ali uma montagem, rapaz. Aí começou aquela guerra de vinhetas, né? Aquela guerra saudável do, do Deco dizendo que ele era dançarino e tal, que ele não era, ele não era, como é que é? É, ou vem dançar com o Deco! Deco. Cara, eu, sei que, muito olha bom. Aqui, eu sei que tu quer ser raiz, mas tu é dançarina. <risos> no final das contas, botaram ele assim, ó, virado para cá, assim, com aquela posição assim, suspeita, sabe? Ele ficou com aquele jeito assim, estava flexibilizado, O companheiro ficou com o pescocinho tortinho assim. E aí é, começaram essas polêmicas todas, mas um abraço pro, pro Deco, que é um grande irmão.
1: Ó, tem outro superchat aqui do. Queiroz SRN, ele
2: mandou Gil do Vigor, esse é o nome, que é o seu apelido. É, cara, aí é aquele tal negócio, né? Companheiro lá do Big Brother, era Gil também. E, e fazia sucesso, é, né? Fazia sucesso, mas tem ali uma, uma predileção lá do companheiro agora, da mão da parede, ele uh -huh. né? só começou a
0: falar. <risos>
2: Eu era o Gil do Vigor também, aproveitando ali que era Gil. Filho. Posso dar um salve para o resto da galera do Bala, chat bola, também? Bola, bola, e lembrando bola. a
1: galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Deixa o seu
0: like. E claro,
1: se inscrever aqui também no, no canal do Gil, recomendo muito a galera. E quem, vocês estão vendo aqui ó, os, inscritos, os inscritos do Gil, mandando superchat, destaque na tela, manda pergunta, reflexão, uma crítica, não vai ofender ninguém. Mas se parte, dê também, pensa também. É... é. Aqui a gente não tem tempo ainda. Dando aquele salve na galera. Enzo Chaves, que é membro do Clube do Coluna. Ramon Cubidia; J.L. Jo... Que isso? Joel, mas C.R.N.; é Matheus Silva. Emerson Rafael. Alex Borges. Pedro Henrique. Histórias e lendas folclóricas. Luiz Carlos. Pedro Henrique. Douglas. Juraci Silva. Cadê o queridê? Glauco Cunha. Ex-funcionário. Micael Costa. Eliel Santos. André Pitaluga. Matheus Souza. Miriam Oliveira. Ó, tem outro. Marcos Albernais. Per pergunta quem vence essa batalha, Goku ou Naruto? Porra,
2: rapaz, essa história de Goku, cara, olha, eu vou te falar uma coisa, botei até o Goku lá no, no meu canal, lá, fantasiado de Flamengo. Essa história de Goku. Porra, eu, eu nunca vi, nunca assisti Dragon Ball. falei essa semana ali, quantos companheiros ficavam ali assistindo Dragon Ball? Não tenho nada contra, mas eu ficava lá no banheiro do 5 contra 1, um, porra <risos> pra Playboy na minha mão. É, deixando aquelas páginas todas coladas, naquele ritual, naquela época áurea ali, que você via a mulher na rua, saía correndo pro banheiro, ouvia Era aquela finish. música do... Pô, pelo amor de Deus, você ouvia aquela musiquinha ali, pô, tu ia que nem... A... Tá, 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 tá. Então a minha época era essa, era uma época realmente de... Posso falar o termo adequado, mas adequado aí? Pode. De poeteiro, mesmo, a época de bron... bronheiro, né? né? Braço da direita era mais forte, <risos> o braço esquerdo. Então. então não deu tempo para ver Dragon Ball. Aí começaram a fazer essas perguntas, outro dia fizeram uma lá e acabou viralizando, porque o Flamengo tinha perdido, se eu não me engano, para o Vasco. E o companheiro no meio daquela pergunta, ele fala numa... Batalha entre Goku e Mandibu e não sei o que, Gato <risos> Guerreiro, <risos> Exigas, <Chihas risos> Wikifênia. Wiki eu falei, Dejeta. puta que é. eu falei o de porra nenhuma, que eu não sei quem é esse cara no meio da hora. Aí vai,
0: acabou viralizando ali, ó. É, diz oh,
1: que tá com a, no pé da mesa até agora. No cara. pé da mesa, e o Dadal Gonçalves te aqui falou: Fernando
0: Gil tem uma boa oratória. Ele é incrível, fala muito de uma cultura assim, espetacular. Sim. Até pra fazer piada no nível que ele vai, porque ele vai no limite, né, cara? No limite, Ele vai no limite. no limite. Então tem que ter um nível muito alto. O Gil é muito top. Cara, como é que você se identifica aqui no YouTube? Você é, claro, um comunicador. Você é um showman, você é da zoeira, você é da resenha, você é comentarista, analista. Como é que você se classificaria para quem não te conhece? Olha, eu queria dizer a vocês o seguinte. O YouTube,
2: para mim, funciona como um entretenimento. É. Eu entendo que o YouTube é uma forma que eu tenho de falar sobre algo que nasceu comigo, que é o Flamengo. É o primeiro jogo que eu tive no Maracanã, eu tinha quatro aninhos. Me lembro claramente aquele Botafogo 6, Flamengo 0 eu ali, muito 81. puto, não, entendeu foi a volta, então foi, foi 72, ah, tá, quando 72, quando 72, 72, eu 0 era pequenininho, 0 você, eu tenho sim. até foto ali, eu fui com o meu tio, com meu pai, o pequenininho, tá todo cheio do Flamengo, tipo falei pro meu pai assim, pô pai, isso, o nosso não faz gol ali não, é, e a partir dali, eu acho que foi isso mesmo, sabe, eu, eu me identifiquei com aquilo ali, com aquelas cores... E eu falei do Flamengo a minha vida inteira, vivi no Flamengo a minha vida inteira. E agora, é, aproveitando, talvez, a, a minha facilidade de me comunicar, em função da minha carreira, eu sou professor também, enfim. Professor então, de? de economia. Economia, planejamento, enfim. Então, aí, eu acabei me envolvendo com o YouTube com o estímulo, eu posso até contar essas histórias se vocês quiserem depois, Pode. mas uhum. com o, o estímulo até do Deco. né? A primeira live que eu fiz foi lá no canal do Deco. Vocês, é o estavam, seguinte, vocês ele... estavam lutando? Né? Não, 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 essa luta... <risos> Manda a mão
0: na esporte, Essa luta com o aí não brother, foi, não. não.
2: Isso aí foi o seguinte, rapaz. É. A, a, tem uma história até, de certa forma, bacana, né? A minha é. filha, ela era fã daquele autor, daqueles atores lá do, do, da série Vampire Diaries, sabe? Pode crer. Aqueles bandidos, aqueles vampiros, enfim. Hum. E os caras tiveram estiveram aqui numa convenção, estavam no hotel fazendo. Eu já tinha pago uma grana pra minha filha para poder assisti-lo no dia seguinte, mas ela foi lá tia tal cara. E aí é o seguinte, ela, o cara quando saiu de dentro do hotel, no dia seguinte ela ia estar com ele o dia inteiro. Eu paguei a maior grana, inclusive ela ia almoçar com o cara, com um grupo de meninas, só 10 convites eu fui lá e paguei para estar numa uma convenção que eles faziam. Aí quando ela saiu assim, do, do, o cara saiu do, do, do hall do hotel para entrar dentro do carro, para dar uma volta no Rio, o cara foi direto nela. E aí aconteceu o seguinte, a amiga dela que estava com o celular ficou nervosa e bateu a foto errada. Rapaz, quando ela viu aquilo ali, que a foto estava errada, ela ficou desesperada. Ela ficou louca, me ligou, que eu fiquei nervoso. E dez minutos depois ela falou para mim que tinha resolvido o problema. Sabe por quê? Porque o paparazzo, ele estava lá como paparazzo, não tinha YouTube ainda nessa época. Tinha, mas não tinha o canal uhum. dele. Ele estava lá como paparazzo e a filha dele também estava lá. E o paparazzo foi, ficou com pena dela e deu a foto para ela. Deu a foto para a filha que deu a foto para ela. Então aquilo ali para mim é, realmente foi simbólico, porque talvez uns dois ou três anos mais tarde, eu estava lá na ilha do Urubu e a minha filha falou para mim assim, pô pai, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara foi o cara, agora ele é o paparazzo rubro-negro. É ele que me deu aquela foto. E aí eu comecei a acompanhar o paparazzo, depois entrei lá no Urubucan, gostei do, do debate Desde nessa época estava o Deco e o Patrick. E aí eu fui sorteado, rapaz, com uma camisa. A verdade é essa, eu fui sorteado com uma camisa e o Deco foi me entregar lá na, na, na ilha do Urubu. Aí eu fiz amizade com o Deco e a partir daí começou. Ele me chamou para fazer uma live, depois ele deixou. Quer dizer, ele já, já fiz a live no canal dele, ele deix, já tinha deixado o Urubucã e o Ronaldo, que me seguia no, no Facebook, eu sempre fiz essas análises uhum. que eu, após os jogos, sempre fiz ali. Eu tinha uma. Tem uma página lá no Facebook para amigos. Eu sempre deixei meus comentários mais como pilhéria para sacanear os, os meus amigos uhum. de outros clubes que perdiam. Aí o Ronaldo foi e me convidou para ir para o Urubucã. Então, como isso é que... Isso em 2017? Não, isso aí foi em 2018. Uhum. Em 2017 aconteceu essa história que eu te falei, é. aí do, do, da Ilha do Urubu. E em 2018, o Deco me chamou, já tinha saído do Urubucã, e me chamou para fazer uma live lá no canal dele. Foi a primeira live que eu fiz. E depois o Ronaldo que já me conhecia, já me, já me assistia, eu era inscrito do canal, né? como sou ainda, sou inscrito do canal, mandava superchat para uhum. poder bater. Eu gostei muito dessa história, porque eu entendi o seguinte, caramba. que fantástico que é o YouTube, porque eu não quero ficar o tempo inteiro ouvindo notícias de outros clubes, eu quero saber mais do meu clube, Sim. quando eu, eu não sabia que tinha isso.
0: Né? On porque, Demand, né? do jeito que você quer ver.
2: Mas é o dia inteiro, né? falando, é. pô, as lives, aí eu comecei a seguir os canais. É, passei pelo coluna do Flamengo também a partir daí, eu entendi que o YouTube era algo que pudesse me divertir muito. Então, como eu me defino? Eu me defino como um cara que tem a sua profissão, mas que se entretém muito com o YouTube. E que foi muito importante para mim, porque, infelizmente, a minha mãe faleceu em 2020 e eu tinha acabado de deixar o Urubucã... E aquilo ali, Túlio, sabe? Aquilo ali é, é uma forma de você, talvez, até aplacar aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de tristeza, porque você acaba dividindo com as pessoas que estão Sim. ali, que se tornam suas amigas. 99% das pessoas eu nunca vi. Mas as pessoas acabam dividindo as angústias dela com você e você com as pessoas que você não conhece. Então, aquilo ali é uma fábrica de amizades. E eu me vejo ali como um cara que gosta de falar do Flamengo e aproveita para responder uma série de outras perguntas
0: que vocês devem fazer para <risos> fazer também o stand-upzinho dele, né? É, é
1: bom. Não, o fico assim, o Gil, eu, eu lembro na época da, da Urubucan, né, de você é, de você né, fazer, participando lá de lives e tal. E sendo que assim, o estilo que do que você faz hoje é completamente diferente é. do estilo da Urubucan, né, que era mais centrado tipo ah tem o pós-jogo, então vamos falar do pós-jogo e tal. De vez em quando tinha uma brincadeira assim, mas não era como o seu canal que às vezes Vai né, ali, faz o pós-jogo, ou lives diárias ali. Daqui a pouco tu para de falar de Flamengo e fala de outras coisas da vida como você está falando. Conta, você fala mesmo das suas frustrações, vê se você tá chateado com outras coisas. Você coloca. Fala do Miguelão, né? É. Inclusive. É, você já criou assim, o seu canal com essa intenção? É, é eu é o do da Urubucã por isso? Falou, pô, tô aqui, eu tô preso.
2: Não, eu vou te contar o que aconteceu. É o seguinte: o Ronaldo é um cara muito legal. Sim. É, é um cara que tem muito caráter e muito bem-intencionado e muito rubro-negro. Então, ele merece o sucesso que ele tem. E a, a, existe uma diferença minha e dele que é notável. O Ronaldo é um cara mais austero. Então, ele, naturalmente, quer levar o canal dele para algo que seja mais concentrado no Flamengo, para algo que realmente verse sobre aquilo que está acontecendo ali. Então, eu realmente não me sentia muita vontade para poder me apresentar editorial. como pessoa, pois é. Então, eu ali no Urubucan eu era tido como o professor intelectual que falava do Flamengo. Só que eu posso até ser assim também, né? mas na verdade não era eu o por completo, porque eu sou essa pessoa que você viu aqui fora, que Sim. você conhece lá no Maracanã. Eu sacaneio todo mundo, eu sou sacaneado também. Né? E, e tinha determinadas coisas que eu não podia fazer, porque o canal não era meu, o canal era do Ronaldo, e a linha que ele seguia era aquela. Apesar de que o Ronaldo nunca disse para mim o que eu tinha que fazer Sim. ou não. Ele nunca, em nenhum programa, ele nunca disse assim, olha, você não vai brincar, você não vai falar de outra coisa que não seja o Flamengo, você nunca, ele sempre me deu inteira liberdade. Eu é que realmente não me sentia à vontade para poder fazer uma coisa dessas, porque realmente, tudo, como você falou, é, existe uma responsabilidade ali Você tem que ir até um limite Você tem que saber até onde você vai é, E existe aí hoje Pessoas um de... Se você tem um debate sobre globalização Você vai entender o seguinte Que tem algumas pessoas como eu Que entendem que situações mais nativas São muito mais importantes Do que as transformações que aconteceram agora uhum. Eu me resisto Muito a aceitar Determinadas questões comportamentais Dos torcedores esses da nova geração. Seria um conservadorismo, isso? É essa exemplo, história que a gente estava conversando aqui do Belga, por exemplo. O ah. Belga, ele cai ali no chão, entrega a paçoca e eu sou obrigado a ser condescendente com aquele erro. Quando, na verdade, aquilo ali para mim foi uma catástrofe. Então, qual é o modelo do torcedor atual? que eu faço questão de não tê-la no meu canal porque eu não sou assim. É aquele que vai dizer o seguinte, olha... tá tudo bem, André. tá tudo bem, Belga. Porque eu não falo o nome dele de jeito nenhum, eu Peço sei que você tá ser desculpa. criticado Peço. aí. Eu, 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 o nome não. dele é silenciado em todas as minhas redes, não vejo nada dele. Eu não dele. falo o nome dele, eu não falo, porque aquilo ali foi a pior história do Flamengo. Então, para você ficar fotograficamente bonito né, em questões sociais, é preciso que você vá lá e entenda que ele errou que você mesmo triste, que você mesmo chorando, que você mesmo muito irritado, porque ele nunca jogou naquela posição ali, ele não tinha que estar ali. No meu pré-jogo, eu havia dito que não era para ele jogar, que aquilo ali era um engodo, que ele não estava jogando nada no Flamengo, que aquilo era produto do, da invencionice do Marcos Braz. Eu tinha falado isso, mas eu sou obrigado a elogiar o garoto, eu sou obrigado a entrar ali com um, uma, um cartaz dentro do Maracanã dizendo que está tudo bem, belga. Eu sou obrigado, então, a ter pena do cara, não, porque ele não teve pena de mim quando ele errou. Ô. Sabe, eu penso dessa maneira. E aí eu posso até me julgar errado, mas esse é o meu sentimento. É assim que eu sou. E eu não tenho aqui que fabricar uma imagem que eu não tenha. Então, é, quando eu ingresso ali no YouTube, eu me permito ser aquela pessoa que eu seja. Agora, obviamente que você tem que ter limite para você justamente não enveredar por um terreno que não tenha a volta. Porque o que mais tem hoje em dia, vocês sabem disso, são aquelas pessoas que não tem competência, são aquelas pessoas que vivem da exploração de possíveis erros de outrem. Esse aí é o grande problema. Aquela pessoa que está me ouvindo agora e tenta buscar alguma mínima falha para poder crescer e aplacar, minorar a frustração individual por não ter sido alguma coisa muito importante. Entendeu? Então, uhum. é, você tem que tomar esse cuidado ali, quando você fala. E qual é o seu objetivo aqui no YouTube? Cara,
0: olha, vou te falar... Eu, é que você está em frente à ascensão. Digo, eu vou te falar... Eu não sei se eu estou se eu em ascensão. É um comentário meu, você não precisa
2: concordar. Não, não, sei, não, não eu não sei se eu estou em ascensão. Eu não vejo isso, sabe? Eu, eu entendo o seguinte, que eu ligo ali a live e me divirto. Eu posso estar cansado, mas eu entro lá e faço daquilo ali uma diversão. Até quando eu estou com raiva, estou puto quando o Flamengo perdeu. Então, eu honestamente, eu não tenho nenhuma aspiração profissional. Até porque, se eu tivesse, não era daquela maneira que eu agiria. Né? Se eu tivesse ali, eu seria dotado de estratégias que, de fato, me permitiriam ter um alcance maior. Por exemplo, eu trabalho sem ninguém me ajudando. Tem lá o Yuri, que faz as capas, e a minha filha, que me dá alguns palpites, a minha filha vai lá no setor norte, lá na Flamanguá, se ela filma, eu vou lá, faço vlog, é, mas eu não tenho uma equipe para trabalhar comigo. Eu não tenho pessoas para trabalhar, para publicar. Pô, se você, por exemplo, vai lá no, no assistir o jogo do nosso lado lá na Flazoeiro TV, pô, você vai ver, cara. Pô, o aparato que o, é. que o Guilherme tem. Aquilo ali é uma empresa. O Guilherme tem um monte de funcionários. Tem fulano para ciclano, tem, tem kawaii, tem o Instagram, tem o responsável pelo corte, tem isso, tem aquilo. Tem muita gente eu não tenho. Então eu não tenho essa aspiração. Eu vou lá e me divirto. Eu faço daquilo ali uma diversão.
0: E a conversa vai fluindo. Eu acabo é a hora que, que a energia que tá seara do hobby, né? Isso é muito especial. Porque você dedica muitas horas do seu dia Ué, a isso, é... né? Em onde... a... a... média um... o quê?
1: Três horas por dia de live, é, né? É
0: muito tempo. Não, são... é, acho Três, quatro, quatro horas, é. horas.
2: de quatro horas. Mas é uma coisa assim que não, não me toma tanto tempo assim. Porque eu estou me divertindo. Eu vou lá, gravo um vídeo por dia ou dois... Eu não tenho nenhuma dificuldade pra gravar o vídeo, eu vou lá, ligo a câmera e trum! E vou lá e falo. É? E aí é. a coisa vai fluindo desse não, jeito.
1: Eu, eu, eu falando assim, como, como espectador mesmo, porque assim. É, por exemplo, às vezes eu tô, tem hora que dá uma saturada de Flamengo, no sentido de que, pô, tá aí perde, aí todo mundo quer. Ó, você tem que falar, você tem que falar, você tem que ter opinião sobre tudo. E às vezes você quer se afastar. E eu vejo que o seu canal. É, era tipo quando o Arthur Mulhenberg tinha lá o Urublog lá no GE... Porque eu falo assim, ah, o Flamengo perdeu eu vou lá ler, mas o lá ali, mas ele trazia uma reflexão diferente daquilo que as pessoas ah, estavam verdade, falando. É, é da é questão verdade. tática, de que o cara errou ali, de que o técnico não fez a substituição que deveria ter feito e tal. E ali no seu canal é mais ou menos isso, tipo assim, pô, a gente tá vivendo uma crise ali. Porque ao mesmo tempo que você tá ali, e aí é uma questão de identificação que é o que fideliza né, o espectador, né? Que inclusive me fez fidelizar no seu canal que é, porra, o mesmo tipo de frustração, não só com relação à opinião, tem coisas que você fala lá que eu não concordo, é... e a maneira com que você fala, como se você tivesse tipo, se a gente tivesse conversando aqui sem filtro, né, lógico, tendo limite. A pessoa né? vai assistir ao Gil, vai ler o... Isso o... aí, e o depois Arthur. também passa pelas coisas da vida, cara, tipo assim, ah, porra, tô estressado aqui com minha filha que fez isso, hoje deu errado não sei o que, meu carro quebrou... Aquilo que a gente passa no dia a dia. E muitas vezes você fala assim, pô, eu sou jornalista, me formei em jornalismo. Eu falo assim, ah, vou criar um canal. Vou ter que criar um canal aqui, ou de notícias, de opinião muito bonitinho, não sei o que, e parará, aquela coisa. Você não. Você vai ali e eu me identifico ali com muita coisa. Então acho que isso que fideliza as pessoas ali. E até mulheres também. Lógico que ali às vezes você faz comentários que... Eu queria Ih. até que você falar sobre isso, sobre essa questão de que... É, do politicamente correto, eu entendo que isso, que isso exista, né, que tenha que existir, a sociedade está ela, ela em profunda, eu estava até falando hoje com minha amiga de um determinado assunto, polêmica aí da, 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 da mídia, e eu falei assim, cara, eu, hoje eu tenho dificuldade até de, de, de me relacionar, e de, assim, tem coisa que eu aprendo com menteada, que tem que dizer assim, oh, isso aqui é o quê? Ah, não, isso aqui é assim, essa pessoa que se veste de, de mulher, mas é, esse, ele diz que é homem, que ela vai e me explica o que, que é, porque eu não sei. E, de fato, não sei. Então, a gente está sempre ali aprendendo e você, como o Rafa colocou, você está sempre na linha, porque eu acho que a sua diferença, você vai concordar com isso, você, muitas vezes, quando fala, você fala da situação, né? Tipo assim, ah, daquele momento de uma situação do que de uma pessoa, né? Mas eu vejo que, às vezes, tem mulheres que chegam ali e falam, ah, tu tá fazendo um comentário, mas como é que, é? Tá, como é que você vê essa tá. situação?
2: Olha, é o seguinte, eu acho que o futebol explica todos os fenômenos sociais que nós vivemos. Opa! Todos. Imagine o seguinte, quando você sai da tua casa para ver um jogo do Flamengo, a tua esposa fica em casa e reclama. Depois você entra no YouTube, a tua esposa pode reclamar também, porque você está dedicando muitas horas ao YouTube. Você, quando sai da tua casa, você tem um despêndio financeiro, então a questão econômica ela está envolta também, nessa situação. Quando você sai da tua casa e você vai até um estádio de futebol, você recebe alguns conselhos de que a violência ela pode acontecer. No meu entendimento, até, não existe mais violência no futebol. Porque, para mim, violência no futebol é quando tem briga dentro do Maracanã. Hoje em dia, muito influenciado pelas questões inglesas do início uhum. da, da década de 90, as torcidas, elas marcam encontros fora do âmbito do futebol, fora do estádio, então aquilo ali não é o futebol, aquilo ali é uma outra coisa, é um fenômeno que você pode explicar pela antropologia, pela sociologia, de frustração, de necessidade de afirmação da masculinidade, que na verdade não está sendo... É, exercida em toda plenitude porque o indivíduo está mal economicamente porque ele ainda não conseguiu uma família não conseguiu ter sucesso em outro lugar ele vai lá desconta a frustração dele em outras questões o futebol explica tudo isso inclusive alguns fenômenos esses, os quais você faz referência, que eu não me preocupo talvez porque eu não tenha nenhuma aspiração no Youtube como profissional eu não me preocupo com isso Ontem mesmo eu estava te contando aqui, eh, nos bastidores, que me perguntaram, através de um superchat, eu não vou me incomodar de me responder isso, porque eu vou falar a verdade, vocês são homens aí, as mulheres também sabem que é verdade. O cara perguntou assim para mim, Gil, olha, eh, eu me separei da minha mulher, <risos> me separei da minha mulher, foi ontem à noite, já de vez em quando me perguntam isso, eu me separei da minha mulher, Gil, e eu queria saber se ela eu poderia voltar, tô pensando em voltar para ela, para minha mulher, tá, eu fiquei uns seis meses e ela falou para mim que não teve ninguém, mas <risos> é. é e aí eu queria voltar, eu falei companheiro, pelo amor de Deus <risos> seu pior erro que você vai fazer na tua vida, você não tá vendo aí eu vou contar uma história, você não tá vendo que, pô, a sua mulher foi esfregada na parede, você não tá vendo você <risos> <risos> é não tá vendo que o companheiro usou o teu chinelo rapaz, você não tá vendo ali que o companheiro leu o teu jornal, oh, leu o teu jornal o que, que você acha que tem ali na tua fronha, companheiro? Pelo amor de Deus, ele fez a fronha ali de, de suporte Porra, Você precisa entender, se é o teu porteiro Pelo amor de Deus, vou vai passar pelo teu porteiro O cara vai lá, pô, o Ricardo acabou de sair daqui, entrou o Cornélio Você entendeu? Então eu falo isso E que é uma preocupação que o homem tem Porque tem o, homem bem, tem.
0: Pô,
2: tem mesmo. o homem tem Não, O homem tem, tem ou não tem? Ele tem, tem Pô, Porra, Você volta, você tá ali namorando alguém Aí você volta, todo mundo pode passar por isso. Você volta com a mulher, a mulher fala assim, pô, orgulho vai eu tive dar, dois é? caras. Vai dizer que é? você não vai ficar pensando no Sim. que a mulher estava fazendo, o cara Sim. ali fazendo canguru claro. perneta com a mulher, botando a mulher da... Pô, claro que vai fazer. Aí eu vou e conto isso, porque isso é uma verdade. O homem pensa nisso realmente. E aí as pessoas se identificam porque elas entendem que o que eu estou falando, pragmaticamente, é verdade. Mas aí tem o um lacrador. Aí tem o um lacrador. Aí o lacrador tenta ir lá. Aí vai lá e diz assim, poxa, o que misoginia? Misoginia por quê? Eu tenho uma filha. A minha filha foi educada para que ela pudesse garantir a subsistência dela. Por que, que é misoginia? Porque eu tô contando uma verdade social? É verdade isso. O homem se preocupa mesmo Sim. com isso. O outro homem sacaneia o outro. O cara chega e vai assim, pô, vai voltar? Pelo amor de Deus, meu irmão. Tu tá achando que o cara... Pô, peraí, pô. O, cara vai é, o amigo tomado.
0: vai chegar lá vai dar um abraço nele. Pô, é... Oh, <risos>
2: Aí joga, pô, vi tua mulher ali. É. Aí não tem essa história lógica de, ah, mas eu não estava mais com ela. Não existe isso, pô, não existe, entendeu? Na cabeça do homem, não existe Mas isso.
1: aí você não manda aquela frase do sábio Frank Aguiar,
2: lavou, tá novo? A Ela volta, volta, volta novo mas o cara sabe, né? Porque o problema não é nem o que está na pele, o que o cara sabe. É o que está na cabeça. Aí eu vou, não posso contar. Tem que criar eufemismos ali. Eu conto ali né que o companheiro te, talvez tenha chegado ao orgasmo ali de uma maneira diferente e tal. Aí eu falo, ah, o CCPL, pô, ali e tal. Pô, cara. pô, aquele cheiro de água sanitária, de cloro. Tu vai sentir aquele cheiro de cloro e tal. Aí os caras vão brincando, vão contando situações de vida e eu vou falando. E eu não me importo com isso. Eu não me importo porque... Eu tenho certeza absoluta que são questões cotidianas que eu não ofendo ninguém, Sim. eu não falo nomes, eu não ataco a família de ninguém. Eu ali verso sobre fenômenos que acontecem, que explicam a natureza do homem e a natureza da mulher. Sim. E é uma verdade, não adianta a mulher depois chegar para mim e falar como aconteceu uma vez na rua, ele é companheiro vem, pô, Gil, que legal, tão! Ô fulana, vem aqui, vem aqui conhecer o Gil, vem, vem aqui conhecer o Gil. Aí ela viu assim meio sem graça, fala, e ó, fala, fala mal de você, mas agora tá sempre te assistindo, tá? Ah, porque às vezes eu acho que você é meio machista. Aí eu fui falei pra ela, mas peraí, companheira, pô, deixa eu te contar uma história assim, é isso, isso ou não é? É, né? E, e aí, isso aí, teu filho? Não, Deus me livre. Eu falei, então por que eu não posso falar isso lá no YouTube? Né? eu então, me preocupo com isso, eu vou lá falava vou falando. E o dia que não ofendo ninguém, tenho certeza que não tem é, matéria para poder explorar nada que não seja é, pelo âmbito da diversão. Ofendo ninguém, duvido, nunca xinguei ninguém ali, nem vou xingar, não é a minha natureza e eu me divirto desse jeito. Aí.
1: É, é, rapidinho, Rafa. Até você falou um negócio muito interessante, né? Do, do, de como o futebol, de como a sociedade, o que acontece ao redor do futebol, socialmente influencia o futebol. Eu lembro que, nos anos final dos anos 90, aliás, anos 80, né, anos de 90, tinha muito, você vai saber disso, de literal, é baile de corredor, oh, eu, eu e fui. aquilo, essa rivalidade da baile de corredor, então, tipo assim, onde eu morava era lado B, então, pô, tinha aquele né? lado, lado A, lado B, e aquilo foi levado para as arquibancadas, porque o que acontecia? O cara, às vezes era, um era lá do A, do B, mas o cara chegava na... O cara era da torcida jovem, raça, o cara se encontrava na arquibancada. Então teve muitas brigas. Falava assim, ah, torcida do Flamengo brilhou. Era lance de corredor é. que refletia na arquibancada. E aí você colocou essa situação, né, de um, de um comentário que, que pode ter a, a interpretação de machismo e tal. Mas essa questão toda, essa discussão que tá tendo na sociedade, é, e eu me preocupo com isso até para não... É, assim, eu não quero ser escroto com mulher nenhuma, tenho filha também, tem uma enteada, né? Que aí você já, sei quantos anos já convivendo, que vira filha também. E, e isso também tá indo pra arquibancada, que é tipo, ó... Eu já vou ler a galera aqui que tá mandando super chat aqui. É, tem muito. É, tem muito aqui. É, mas eu queria que você falasse isso.
0: isso sobre che... os cantos? É, os não, cantos
1: só, não só sobre os cantos, né? Mas isso é faixas, né? Por exemplo, a Nação 12, ela foi a Nação do, do Flamengo, ela foi, ela foi, teve, foi premiada, né é premiado o termo, ela foi condecorada como a primeira torcida a abolir os cantos homofóbicos na arquibancada. Né? Como é que você vê essa situação é, é, disso chegar na arquibancada, se tem importância, como é que você, vê, que você vê essa situação?
2: Olha, eu lamento muito. Eu lamento porque, desde criança, eu fui acostumado a chegar no Maracanã e brincar com as torcidas adversárias. Eu acho que você não é misógino e nem tampouco homofóbico se você não fabrica algo que pragmaticamente prejudique aquela pessoa. Eu acho o seguinte: entrava no Maracanã, ouvia o canto como ouço até hoje, né, aquela música Eu Sempre Te Amarei. É, puta a viado Flamengo, ladrão. já sabe, canta puta viado ladrão. É. Eles podem. Mas a torcida do Flamengo não pode dizer que os caras passam a maquiagem e vou dar o brioco depois. Por que eu não posso cantar isso do se isso é folclórico? Isso aconteceu durante uma vida inteira. É aquela discussão globalizada que eu acabei de falar. É, eu sou, sim, um saudosista do passado. Eu não entendo que isso seja homofobia. Homofobia é quando você pretere um candidato a emprego porque ele tem uma preferência sexual diferente da tua. Homofobia é quando você tem ódio, quando você fabrica alguma ação que, de fato, prejudique culturalmente, emocionalmente, que prejudique fisicamente, profissionalmente, alguém que seja homossexual. Onde é que você gritar no Maracanã, que o companheiro lá dá o brioco depois da maquiagem, você está prejudicando alguém. Aquilo ali faz parte do folclore, do futebol.
1: Posso ser o advogado do diabo? Claro. É, mas você não acha que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tinha a Flaguei, né? Que foi, inclusive, criada pelo Clóvis Bornai, é, é? que era botafoguense, né? Mas ele né, viu ali no Flamengo... Que... Claro. E a flaguia, foi expulsa pela, pela raça rubro-negra de lá. É, você não acha que talvez, tipo assim, ah, beleza, é, eu até concordo contigo em certa parte, como se o futebol fosse ser olhado de uma maneira, tipo, diferente, numa né, questão, mas eu acho que tem pessoas que têm esse ódio, tanto pessoas de cor, por exemplo, eu tenho certeza que tem pessoas do outro lado que cantam o Fecha na Favela, com a clara intenção mesmo do preconceito mesmo, de falar, olha, silêncio o Flamengo... Silêncio na favela. É, é, é Chamar silêncio... de mulambo. É, de mulambo. Tipo assim, favela. vocês são mulambo mesmo, vocês são um time de preto, de pobre favelado, o cara que vai preso é flamenguista, que tá lá com a
0: camisa do Flamengo. A torcida do Fluminense canta, até hoje, cantou no na, na, na assim, campeonato que o, o, a torcida do Flamengo não tem um dente. Sim, é um claro é. preconceito social. E aí a mesma
1: coisa seria quando a gente canta lá que também as músicas que eu já cantei muito na arquibancada, que antigamente não tinha problema nenhum, e zoava meus amigos tricolores com isso também, é, de que possa fazer com que pessoas que, de fato, na vida normal tenham esse ódio, tanto por, pelo, pela pessoa que é gay ou pelo preto, de que aquilo estimule essa pessoa, que é uma minoria também, tipo, gosto a gente ver esses radicais que agora tá virando moda no Brasil, né, de colégio, do cara fazer a maldade, pra ele... É, 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 externar esse ódio De que às vezes possa É minoria Mas que isso possa via o
2: vias de fato do cara Tentar alguma coisa De ofender Olha, Túlio Eu entendo o seguinte Tudo que acontece No futebol Nos dias de hoje Aconteceu na Inglaterra No início dos anos 90 Sim Você sabe que Existe o preconceito racial também e, Social também Claro E nada mais exemplar Do que isso no sentido de ofertar um exemplo aqui, nada mais simbólico do que a torcida do Tottenham, porque uhum. o Tottenham uhum. é um clube de judeus, você sabe disso, porque Sim. nos arredores do estádio do Tottenham é, viviam, vivem judeus então o, a torcida do Tottenham, ela era atacada por isso. Acho que tem até um monumento lá alguma coisa assim. No, é, mas só que a torcida do Tottenham sempre levou essa questão é, de maneira a transigir aquilo que não lhe afetava. Porque entendo o que acontece hoje na Europa. A Europa, é, também nos anos 90, com, eu diria, a imigração dos asiáticos, com a imigração dos africanos, tem muitos africanos lá na França, sobretudo na Inglaterra.
0: No norte da África, principalmente.
2: É. Houve, então, uma divisão do preconceito que antes era destinado aos judeus com os asiáticos e com os negros agora. Então, não houve uma consciência social em torno disso. Mas o que aconteceu dentro da arquibancada foi a mudança do perfil do torcedor. E esse daí é o grande problema, porque o torcedor do passado não se incomodava em ser chamado de favelado, porque Sim. ser favelado não é nenhuma vergonha. O torcedor do passado não se incomodava de gritar do outro lado e nem tampouco o outro lado se incomodava de ouvir. O que aconteceu foi uma transformação motivada pela economia. E você vai entender que tudo que aconteceu lá, aconteceu aqui também. O que que... É, existia com o hooliganismo, por exemplo Eles tiveram que aperfeiçoar a tecnologia Eles tiveram que inflexibilizar mais as leis Com isso, até mesmo as brigas lá na Inglaterra não acontecem mais dentro do estádio Por que, que não acontece? Porque a tecnologia, o preparo da polícia não permite Você quer ver uma coisa? Por exemplo, os estádios ingleses foram os primeiros a se modernizarem Principalmente depois daquela tragédia... Lá no é, 89, né? É, em 89. Aquela foi... É, um, e a Magareta, um né, também. Pois é, ela tinha verdadeiro ódio é. dos hooligans, né? Então, os estádios todos, é, na verdade, foram aperfeiçoados. E aí eu quero te dizer o seguinte, isso aconteceu aqui também, porque a FIFA abraçou aquela ideia e os estádios precisam agora serem cercados de mais segurança. E aí... Eu te digo o seguinte, quando isso acontece, por óbvio, para o clube subsistir, e é aí que está o preconceito, aí é que vem o problema. Aquele torcedor menos abastado, ele não vai mais no Maracanã. Por que, que ele não vai? Porque ele tem que ser sócio-torcedor e ele tem que comprar um ingresso que é caro, que é completamente irreal ao que ele ganha. Se você for analisar a renda per capita aqui do Brasil, você vai entender que o preço que o Flamengo, por exemplo, pratica é irreal na maior parte das vezes. Então, isso sim afastou, isso sim criou um hiato entre classes e aí esse novo perfil de torcedor que ingressa dentro do Maracanã ele tem ali conceitos que são angariados é, em função de algum, alguns modernismos que no meu entendimento não valem a pena que não produzem e apenas destroem eu tenho certeza que tem pessoas aí que discordam de mim mas eu não vejo nenhum problema de você chegar ali e cantar qualquer música que seja uma tradição, eu diria, quase que centenária, da torcida do Flamengo ou da torcida do Fluminense. Mas eu vejo o problema, sim, em entender que a criança rubro-negra não possa entrar dentro do estádio porque não tem dinheiro para pagar o um ingresso. E tinha no passado. Isso aí ninguém se preocupa. As pessoas se preocupam em apresentarem-se muito bem fotograficamente nas redes sociais. Às vezes o companheiro está morrendo de rir do que está acontecendo. O companheiro ali, ele é o próprio fabricante ali da homofobia, porque é ele que não quer o homossexual trabalhando com ele. É ele que expulsa o filho dele de dentro de casa, porque ele é homossexual. Eu jamais faria uma coisa dessa. E aí no estádio ele não canta. Ele vai lá e diz assim, não, eu sou contrário a isso. E ele mesmo é o introdutor prático dessas questões na sociedade. Então, o que eu mais deploro é a hipocrisia. A hipocrisia não tem lugar na minha vida. Realmente não tem. Eu não acho nada demais. Eu, por exemplo, eu tenho um grande amigo que ele é gay e ele, meu amigo, vai lá na torcida do Flamengo e fica cantando as músicas <risos> lá para outro lado. É, eu já vi ele fazendo isso e ele morre de rir, porque você não... não eu, eu, eu acho que você tem é, não, não, tem, não tem nenhuma é. conexão com, com você. Estimular em quê? Por que, que você estimula? Você tá cantando ali uma coisa folclórica do futebol. Você vai estimular o ódio por alguém quando você tá cantando uma música que claramente é pilhéria?
1: O, o que eu falo assim, é, é, é porque assim, eu, eu, eu me preocupo muito com esse tipo de debate, né? Eu, eu acho bacana. É, mas você pega, às vezes, minorias, né? De pessoas. Que assim, tem maluco em tudo quanto é lugar. Isso não é só na torcida do Flamengo e todas as torcidas. É, recentemente eu fui cancelado aí pela torcida do Fluminense. E.. E engraçado, né? Eles, eles, na verdade, assim, eu falei... Ó, a torcida do Fluminense não tem preto. Basicamente foi isso que eu falei. E aí eles falaram que eu pratiquei racismo. Sendo que muita gente veio comentar, né? No meu Instagram, no meu Twitter. Meu, primeiro assim, me ameaçando de morte, quer me pegar, não sei o que, não sei o que lá. Não sei como uma pessoa que tá querendo combater, se dizendo, combater um, um, um preconceito. É, primeiro, me ameaçando. E depois também, assim, seu mulambo, seu favelado, ah. né? E, 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 e o, o cerne da questão, que, que lógico, eu fiz uma reflexão sobre essa situação que eu passei, né? É, eu vi algumas pessoas foram comentar, por exemplo, o Magno Navarro fez um post, né? É, que eu achei assim, porque é aquela coisa do cara, vamos supor assim, o cara pega aqui uma fala do Gil, coloca, por que que o cara vai lá na, na rede social e coloca assim, ó, oh, o Gil está sendo misógino? Eu acho melhor seria ele falar assim, por que que o Gil está sendo misógino e por que que o Gil não deveria ser? né? Mas as pessoas geralmente pegam aquilo, não é pra, pra que você aprenda com aquela situação, pra você se conscientizar daquela situação, é pra, pra as pessoas te cancelarem, mas não é cancelar assim na ideia, é pra você morrer. E eu sei porque eu passei isso. Né? Primeiro eles, eles foram falando assim, ah, vocês contratam, se contratam um cara que é racista? Primeiro assim, não foi racismo. O que eu fiz ali, e aí eu conversei com vários tricolores, com várias pessoas e refleti sobre o assunto, eu peguei um estereótipo né? Que é tipo assim, quando, quando, um torcedor, quando a torcida do Fluminense Canta lá que a torcida do Flamengo Tem puta viada e ladrão Ele está reforçando o estereótipo De que a nossa torcida é formada daquilo ali A torcida do Flamengo é formada também por tudo isso aí Claro Mas é um estereótipo, que foi o que eu fiz com a torcida deles Eles hoje, isso é um debate muito mais profundo De que eles querem mudar Eles, eles cantavam, eles têm músicas cantando Que eles foram no clube da Fidalguia Hoje a instituição tenta mudar isso Eu reforcei o estereótipo E... Errei nisso aí porque eu peguei um assunto sério, como também deveria ser tratada essa questão deles pegar, não só eles, mas outras torcidas também, e estereotipar a torcida do Flamengo. E eu peguei um assunto sério primeiro, que é a questão do negro, né, e um estereótipo e botei na zoeira do futebol. Um assunto, não é a, a, as outras questões da Série C, eu poderia ter usado outro termo, errei aí mas não fui racista em momento nenhum, até porque eu sou um cara que brigo e luto pela representatividade do negro, da mulher e do pobre. E tiram tudo Pris de contexto. É Estúdio. e principalmente dentro do Flamengo, da política do Flamengo, porque hoje o torcedor do Flamengo, por exemplo, eu sou de São Gonçalo, não moro mais lá hoje. Mas o torcedor do Flamengo de São Gonçalo... Como
2: tem mulher em São Gonçalo, meu muitas, Deus. Muitas, muitas, muitas.
1: Tem muito carimbo meu lá. <risos> é, é, o, o torcedor de o São Gonçalo... Amigo. Amanhã a gente vai ter reunião do Conselho amanhã. O torcedor de São Gonçalo está representado lá. Ele não está lá representado lá. Não mesmo. Não está. Então, assim, eu, eu, eu batalho por isso, falo por isso. Então, assim, o cara vem para te destruir, meu irmão. O cara não quer, tipo assim, passar o que é correto. E eu tô aberto a sempre aprender o que é correto. Tipo assim, ó, o que, que é correto? Então, falar... ah. Hoje em dia, você não pode mais usar o termo tal. Então, qual é o termo
2: correto? Eu quero aprender qual é o termo correto. Ah, ah, Entendeu? Túlio, eu acho o seguinte, eu deploro esse indivíduo que fez isso com você. Não esse, em específico, mas Sim. esse indivíduo que quer explorar um propenso erro que descontextualiza o que você diz e subverte todo o é, entendimento claro, mais você fácil. Você Sobe no para Não, quer, não você,
1: aí me mandaram, você quer inviabilizar você o negro de torcer fluminense, foi onde?
2: né Primeiro que não tem nada a ver com ninguém. Isso é uma grande de... bobagem. E eu não isso, falei isso. Isso é uma né? grande bobagem. Claro que você não falou isso. Na verdade, é, essa pessoa aí ela é frustrada, ela não tem talento e ela quer buscar algo para poder ganhar repercussão. E, infelizmente, representantes dessa espécime de pessoa, ou seja, é desse estereótipo de pessoa sem talento, desprovida de criatividade que não produz, infelizmente, isso acabou sendo, eu diria, enraizado na sociedade porque outras pessoas promovem o ato do cancelamento. Eu jamais faria uma coisa dessas, tanto numa ponta quanto na outra, porque eu não vou ali deixar de seguir uma pessoa porque ela opinou da forma como ela deveria opinar. Ao contrário, é a opinião dela e eu vou perceber claramente quando o lacrador está em ação. Eu não me preocupo com isso, Túlio. Se as pessoas fizerem isso comigo lá no Instagram, lá no Twitter, é. como já tentaram fazer, eu te falei aqui, isso não me importa, porque eu tenho certeza absoluta que diante da lei eu não estou infringindo em nada, que é o que mais me importa. Uhum. Tem materialidade para poder me processar? Não tem. Não tem. Tudo vai ficar a cargo de interpretações maliciosas que visam tão somente o encolhimento... O apequenamento, ali, o esconderijo no sopé
0: da escada da falta de talento. E o engajamento do dia também, que os caras é. precisam de uma não, coisa pra cara, falar. Mas cê, a Na moral, isso. Lacrador é terminar. complicado, né? Você é, é. quer ver uma situação?
1: O, aquele monarque, né? Ele foi cancelado aí porque ele falou do né, lado dos judeus e tal, não sei o que, que tinha que ter partido tal no Brasil. Sabe o que eu fiz daquele ali? Sabe como é que eu opinei nas redes sociais sobre aquilo? De que eu falei da questão do trabalho. No trabalho, você não bebe. Né? Que ele A justificativa dele, pô, eu tava bêbado, falei aquilo ali e tal. Você não bebe, justamente para que não passar por esse tipo de situação. Porque eu não fui ali xingar o cara, né? Pra, na minha opinião, eu, eu discordo muito do que ele falou, mas não sou eu juiz para para condenar. Não falei
0: nada, acho que hoje em dia todo mundo é juiz eu, de tudo. Acho eu, chato. Na verdade, eu, eu tirei. Cacete, eu tirei
1: cara, eu vejo as situações. É a mesma coisa assim, hoje a gente passou aqui o nosso colega de trabalho por uma situação ruim. O que, que eu posso tirar daquilo ali? Eu não vou chegar para ele e falar, porra, tá vendo? Caramba, tu ficou aí com a janela aberta, deu o uma... que, que eu posso tirar daquilo ali? Eu não, não, não vou fazer o que ele tava fazendo, claro. entendeu? E a mesma coisa que eu vi ali, falei assim, ó, eu, se eu bebesse, eu jamais faria um podcast como o Monarque bebendo, ou usando droga lá como ele gosta, porque e uma cara, hora ele, você vai chegar ali e vai, vai escorregar, né? Então, claro. eu queria, queria pedir a produção para pegar a partir do Queiroz, os superchats, pra gente, porque sumiram aqui para mim.
0: E, e, e o... teve aqui o Adeilson, que comentou ah. que o Gil está é, tá muito bem vestido, né? Um é. dante. Inclusive, tem um em problema... homenagem ao Sampaoli, é, é, é isso mesmo? Não. Faltou? Faltou o botar não, o não. Na o o
2: verdade, daqui a, eu eu o eu, eu, não, daqui a pouco o que vai acontecer é que o tempo vai passando, apesar do Finasteria, de eu jamais brochei, é importante deixar isso bem claro. Aqui. <risos> é. Opa, era o antigamente quando... Nunca teve uma falta de levante. Nunca, nunca. Nunca isso aconteceu. Eu nunca saí derrotado que nem aquele bonequinho do Globo, classificatório de filme, de cinema, <risos> <no> jornal. <risos> jornal... <Sai> assim? Nunca! <risos> nunca! Se aparecer qualquer assim, mulher assim, aí, é. é mentira. É mentira isso. Sei. Nunca. Aquele boneco vai até embora. Nunca. Nunca passei por isso. <risos> nunca. Na minha vida. Mas aí é o seguinte. O cabelo do cara começa a cair, aí no passado indicava o minoxidil. Eu descobriram Sim. que o minoxidil não servia pra porra nenhuma. inventaram o propécia. Aí criaram ali... Aquele percentual de 2% de gente que toma propécia daquela brochada e tal, aí o cara já tem aquele Dá problema bem, com a brochada, aí ele não toma a porcaria do negócio e fica careca. E tava brilhando dele, ó a careca. É, o hoje. companheiro São Paulo. É careca, né? Mas é um companheiro que tem talento, viu? Tem é. talento? Ele tem talento. Ele mesmo? É, ele é, ele. Ele é. A, a fama dele aí é de. um companheiro que mete gol. Mas ele não é casado, não? É, mas isso aí também pra, não é tanto um problema assim, né? <risos> o cara, quando casa, porra, ele não acorrenta ali a ferramenta, né? <risos> oh. Oh, o, o capitão Jantador de queridê mandou um
1: superchat e falou... Pede, pede esse rapaz pra cobrir essas perninhas secas. Deve
2: ser a sua, Gil. É, os caras ficam manjando a minha perna aqui. Pelo amor de Deus, meu irmão. Bota, entra aí no, no, no X-Vídeo, vai ver a mulher boa. Agora é. fica manjando a minha perna, <risos> cara. A galera falou que tu não treina a perna. Pô, não, eu não treino perna porque esse negócio de treinar a perna, porra, não é coisa de homem. <risos> Academia. Aí vai ele aqui, ó, aquela porca aí. O Deco aqui, treina ó. na perna, o Deco
1: treina na perna? O
2: Deco não treina nada. Aquela tá na barriga. Pô, o, ali, mal, o Deco tá
1: forte. Tá, tá forte, tá, tá,
2: mal, tá, forte, tá aquela barriga é. tá capaz. Tá Agora, tu cá pra nós aqui, tu consegue me, me imaginar? Treina a mesmo perna aquela academia gente. de caneleira. Fazendo porque... <risos> aquilo Ou então com o brioco pro alto, fazendo aquela porra assim Porra, porra aí tu passa na academia e dá um pé com a bunda pro alto ali. Aí eu falo, pô, meu irmão, pelo amor de Deus, a bunda pro alto aí. Aí meu irmão parede sou, no eu, chão eu, ali a eu, mão aí, na eu, na eu parede. Sou, aí eu sou homofóbico, por isso, porque eu quero passar na academia, não quero ver a bunda do pé pro alto, pô. Fazendo, treinando a batata da perna, pô, pra ficar com a musculatura da bunda dura. Do... Pelo amor de Deus, né? Ó, aí não dá. Eu, eu vou
1: morrer. O Queiroz SRN mandou. Gil reserva suas tardes para a leitura. É exemplo de filho e de pai. Gil tem um dom da oratória. Suas, live, suas lives fazem parte de nossas vidas. Só o Capitão Regata pode nos salvar do Capitão Passapano. <risos> Saudações Rubro negras yeah. Rogério Califre, acho que é isso. Califre, parabéns ao coluno do Flar em levar o Gil aí. Legal demais. Gil merece parabéns. Saudações negras Valeu, Rogério. E já, a gente quer trazer o Gil desde o ano passado, né? Muito tempo. Muito tempo. Engenheiro Plat, fechamento nosso também, membro aqui do canal, ele falou, Fernando Gil, o meu Flamengo não precisa de vocês. Você sempre foi uma faça, cara. Você é um cara muito apelativo quanto aos seus argumentos. É. Responde ao Engenheiro Plat.
2: Não, eu... Sobre esse companheiro, eu queria dizer a você o seguinte. É o único que... Posso falar a verdade para você? É o único companheiro que eu desejo afastamento. Giro Plat? É, é um cara que de fato para mim não é aquela pessoa qual eu qualificaria como do bem e ele sabe disso ele me escrevia lá no Facebook e eu percebia inclusive até pela minha experiência de vida, a maldade intrínseca ali nas ações, nos sentimentos genuínos dele. Então, isso é verdade que ele vai lá num contexto aqui de pura alegria, ele faz questão de mandar essa mensagem. Sabe por que, que ele manda essa mensagem? Porque ele quer que eu fale o nome dele. É por isso, no fundo, ele é o meu mais ardoroso fã. Você pode ter certeza absoluta, é o mais ardoroso fã. Ficava ligando para mim pelo Facebook, pelo amor de Deus, cara. Pô, eu... duas horas da manhã o cara me ligando. Eu falei, ah, não dá. Mas esse companheiro aí, eu desejo muita sorte a ele. Eu desejo bem, desejo felicidade. Mas é um companheiro que jamais faria parte da minha comunidade. Oh. Mas sorte para ele. Vamos falar de treta? Posso
1: olhar mais um? Por Tem mais um aqui ainda. Ó. O é Riva César Pereira, ah. GR, tá aqui, GR. O objetivo do Gil Queridê no YouTube é trocar essa peruca de boneca velha e também, melhor, esse shape de frango raquítico. Abraços <risos> e saudações de bonecas com muitos emojis de Quem sorrisos? foi que falou isso aí, Riva Gé? O Riva César Pereira. Você conhece a
2: história, Riva César Gé Não. Pereira? Não. Esse Não. cara lá no Urubucan é, aconteceu o seguinte. Naquele jogo, quando o Mister ainda dirigiu o Flamengo, olha isso, hein? Flamengo ia jogar com o Fluminense, na final do segundo turno. Se eu não me engano, o Flamengo tinha ganhado o primeiro turno, não é? Aí perdeu para o Fluminense nos pênaltis. É, Lembra disso? Empatou é, é, o jogo perdeu para os pênaltis. Aí ele, dois dias antes, numa live lá do Urubucani, disse assim, se o Flamengo perder para o Fluminense, eu vou liberar o Boga. Eu vou liberar o Boga. Ele falou. Ele falou. E aí o Fluminense, na verdade, ganhou o Flamengo. E aí, Foram ele cobrar. como cumpridor como um homem de palavra, foi lá e cumpriu a promessa, viu? Isso. É o Rivagera. ele até queria, ele, eu, eu até disse para ele, pô, mas não precisa, porque foi nos pênaltis, o no tempo regulamentar, é, o Flamengo empatou, na verdade não perdeu, ele, não, não, Gil, não, tô,
1: eu, sou eu faço promessa.
2: questão de cumprir essa promessa, eu faço questão, informou-se uma fila lá em Bangu, onde ele mora e... Ó, só mais um superchat
1: que não é pergunta, ó. é o KY do Gil, que mandou aqui. ó Gil, Ele mandou dois superchats, mas eu só começar. Gildete está bem queridê. Sextou, Gildete. Vai
2: precisar de mim hoje, hein? Esse aqui, é o KY do, <risos> Ky... <risos> do Gil. KY! O KY do Gil é muito bom. É, KY facilita muita coisa, né? <risos> Sempre facilitou, né? O companheiro que anda ali. Como é que depois dessa história toda aí? Da... Na camisinha, foi uma desgraça, né? Hoje em dia, o companheiro não sabe nem mais o que é gonorreia. A gonorreia é uma, é, uma, é uma doença em extinção aqui, cara. Mas eu peguei duas
0: vezes. É, eu também, com muito orgulho. <risos> peguei. Graças a Deus. Nunca não... pegou a não, É, porque... A eu é, porque... Produção, pô, você já pegou gonorreia? Porra, produção, que já, já mano. Já, produção? Não, não, não. não
2: pegou? Mas pega a gonorreia clássico, é, cara. É, é, tu então pega, só, só, só bate, perde, 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 que ele tá no campo. <risos> Porra, peguei, peguei lá na rua. E vou te falar, lá na Rua Alice. Tu deve ter ido também, né, tu chegou aí ou não? Onde? Na Rua Alice, lá em Laranjeiras? Pô... Poteiro mais famoso Eu do frequentei Rio. inteiro. Eu muito
1: ali em Niterói ali, o Mas... prédio da Caixa Econômica.
0: Ah! Aquele <risos> prédio, Era espetáculo. Acho que era só...
2: um Ali cabia no meu bolso, ó, né? Ó, Na época é porque tinha muito espetacular aquele ali. aquele prédio ali da Caixa Econômica. Delivery, delivery. Você passa ali... por ali. Hum, olha o prédio. <risos> Ela foi assim, uma parada
0: aqui rapidinho. <risos> 15 minutos você resolve o teu problema.
2: Rapaz, ah, 15 minutos. Carlão
0: da Vila Mimosa te mandou um beijo aqui.
2: É, a Carlão da Vila Mimosa. É um, é um grande amigo também. Que, aliás, a, a Vila Mimosa também, né, cara? É um grande desafogo das derrotas do Flamengo. Se vocês quiserem aí, tem o cupom Gil lá na Vila Mimosa.
1: <risos> Pelo amor de vou Deus. Vou até anotar aqui, ó, pro Rafa falar aqui, ó. Tem o Danilo Araújo que ah. falou: aqui é Galo, o Gil conta a história da Maria Mara, Maratona. Eu vou anotar aqui, que eu, eu tenho mais histórias Mimosa.
0: também, pedir pro Gil contar e uhum. vai lá. Mauro César Pereira, seu amigo. É. Eu entendo o seguinte, houve uma transformação
2: muito grande dos comentários que ele fazia no passado para os que ele realiza no presente. Na verdade, hoje, ele idolatra tudo o que ele execrava no passado. Ele execrava um jogo ganho sem justificativas, ele execrava uma estratégia eh, de defesa inflexível para o futebol, ele defendia um jogo apresentado como espetáculo, porém, obviamente, com objetivos de vitória. É... Ele era radicalmente contra esquemas, eu diria, é... irrestritamente defensivos. Ele execrava o Abel, ele execrava o Filipão. Ele não gostava desses esquemas e, de uma hora para outra, ele passou a defender ideias, filosofias de jogo que, de fato, é, iam contra aquilo que ele pensava é, num passado muito recente. Quando você acha que foi essa virada? Ah, foi depois que o Landim entrou. Ele execrava muito Bandeira, botou o apelido de, do Bandeira, aliás, ele gosta de alcunhar as pessoas, ele botou o apelido Bandeira de Banana de Melo, era muito crítico do Bandeira, e agora eu quase que não vejo críticas a quem está ali na gestão. Eu vejo defesas incondicionais de modelos de jogo, se é que eu posso chamar o que o Vitor Pereira apresentou no Flamengo de modelo, porque no meu entendimento eu não percebi, eu não entendi até agora o que ele quis fazer ali no Flamengo. Foi um péssimo trabalho, assim como o do Paulo Souza, o do Dome e principalmente do Rogério Ceni que ele faz questão de defender... E já iniciou o campeonato paulista. Não sei o que, que o São Paulo ainda faz com o Rogério Senna, independente da opinião de cada um, mas ele... O campeonato é, brasileiro
0: perdeu agora para o Botafogo.
2: Perdeu para o Botafogo. E perde tudo sempre porque tem um modelo de jogo que, no meu entendimento, também não consigo entender, mas é covarde. E eu não gosto de modelos de jogo que sejam covardes. Principalmente no Flamengo, cuja identidade nós sabemos qual é. Flamengo encurrala o seu adversário, o Flamengo joga no campo do seu adversário, o Flamengo é vencer, vencer, vencer. ele passou a defender trabalhos agora longoprazistas, mas que ingressam em contradição irrefutável, quando, por exemplo, o Renato Gaúcho, o desafeto dele, entrou no Flamengo. Renato entrou no Flamengo... E aplicou e foi goleadas, jo... é, 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 mas no primeiro jogo teve que se é, retrancar um... contra o Flamengo... Defesa e Justiça, e brava. ele foi impiedoso. Mas esse não seria um problema se o companheiro estivesse aí perguntando assim para mim, tudo bem, Gil, a opinião dele, por que, que você se revolta? Porque ele alcunha as pessoas. Ele diz que aquelas pessoas que cobram, que é o que ele fazia no passado, pertencem a uma corrente da torcida do Flamengo, que é a Mimimi. Então as pessoas vão lá no chat e ficam dizendo seguidoras do Mauro, tem todo o direito, mas vai lá, mimimi, mimimi, mi, mi, o tempo inteiro, aquela coisa toda, e eu acho que é uma influência malévola, mas ainda assim eu não falaria nada, só diria que não discordo, que não concordo, o problema todo dele é que ele alcunha essas pessoas, então resolvi alcunhá-lo também de capitão Passapano, porque para mim ele é o capitão do Passapanismo que tem aí, rapaz, porque como é que pode é, ser condescendente com o jogo que o Flamengo praticava? E agora, e o pior de tudo, não é isso. Né? Hoje, inclusive naquela na live que eu fiz à tarde, a apresentação do, do Sampaoli, um companheiro disse assim para mim, o, o capitão Passapano entrou na tua mente. Eu falei, não, na minha mente não, entrou na mente de vocês. Porque se o Flamengo perde de 4 a 1 para o Fluminense, e todo mundo dizia ali que ia ter que esperar até o Carioca para tomar uma decisão, por que essa urgência toda na contratação do São Sampaoli? Esse que eu não consigo entender. Você pode até concordar que o Flamengo precisasse de um treinador imediatamente, mas aquele que defendeu o Vitor Pereira até o final do Carioca para ver como ia ficar, principalmente depois de ter perdido inúmeros títulos aqui, é de fato o responsável por o que está acontecendo aqui também. Aliás, todos nós somos, né? mas é de fato. Porque você pode esperar até o Campeonato Carioca, mas o Flamengo não pode esperar uns dois ou três jogos. Porque eu não caio nessa, viu, Túlio? Eu não acho, sinceramente, meus amigos lá do clube, eles me dizem isso. Eu não vou cair nessa de que o, o, o Landim queria o Mister Eu não vou cair nisso. Tudo bem, o São Paulo entrou, eu desejo a ele boa sorte, obviamente, tem que desejar socorro negro. Eu acho claro. que pode dar certo, né? Dependendo da forma como ele, a torcida o veja, inclusive. Eu não acho que foi verdade o que aconteceu. E ele... Ele, ele consegue ingressar na mente das pessoas, influenciando e tornando ali um homem que foi um ídolo, que foi a principal peça daquela conquista, como um párea. Ele consegue apresentar o, o Jorge Jesus como um traidor da bandeira rubro-negra. E, mais uma vez, comparando situações completamente diferentes e, principalmente, enveredando para o lado pessoal. Em determinada live aí, ele falou que eu era o, o, o pobre diabo de regata Bolsonaro. <risos> foi o que eu falei. Em outra live aí, eu jamais, o pessoal tá aí, sabe disso, jamais, quando foi que eu mandei alguém lá atrapalhar o trabalho dele, nunca fiz isso, nunca faria uma coisa, não me interessa. Aí ele disse que as pessoas estavam sendo mandadas por um cafajeste. Hum. É, isso aí me, 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 me... Mas tu me... nunca conversou com ele assim? Eu fiz uma live com ele, ah. uma vez lá no Urubucã, é, eu te diria que ele se portou... Foi uma época difícil para a política aqui do, do, do Brasil, uma época de pandemia, e estavam acontecendo realmente ideias, é, debates entre a pseudo-direita e a pseudo-esquerda aqui no Brasil em torno do trato da pandemia. E ele foi lá no canal Urubucan e as pessoas sabiam... Da, do viés esquerdista dele Muitas pessoas entraram lá e começaram a execrá-lo E teve uma hora que ele perdeu a paciência Perdeu o centro lá E ele Esculhambou as pessoas que pensavam diferente dele Mesmo assim foi um debate bom é, Foi respeitoso é, Eu até concordo com certas Ideias dele, mas isso aí É uma outra história E aí ele começou a agir dessa maneira com Rogério Ceni ele fez uma entrevista exclusiva, engraçado, né? sempre com entrevistas exclusivas, fez uma entrevista, aquela ali, para lustrar a imagem do Rogério Ceni com perguntas absolutamente infantis até, preparando a bola para o Rogério Ceni ali empurrar para o gol. Aí eu fui, fiz um vídeo, fiz uma crítica, porque eu acho que aquilo ali atrapalha para caramba, ele conversou comigo pelo Twitter, é, tentou me mostrar que o fato de não ser jornalista implicava numa falta de capacidade cognitiva da minha parte de entender Isso, o propósito da entrevista. Eu é no privado. Ah, no Twitter. entendi. Foi uma conversa respeitosa. Sim. E que me vi obrigado a... Falar em falta de capacidade
0: cognitiva deixa de ser respe... respeitosa. É, né? mas,
2: é, mas, mas, na verdade, não, não houve ofensa verbal. Certo. E eu também tive a oportunidade de mostrar para ele que, para opinar sobre o Flamengo, para opinar sobre o futebol, para opinar sobre gestão do futebol, para opinar sobre sociologia do futebol, porque isso tudo está envolto dentro do contexto do, do esporte, eu não precisava ser é, um jornalista para poder opinar né? eu como economista e estudioso eu Fazer e igual o Reitor...
1: qual é a sua corrente filosófica? Que agora você sabe que tem uma horda de intelectuais que é. dizem que só pode criticar técnico do Flamengo falar de futebol, que nem que é jornalista In intelectual você tem que ter uma, uma pesquisa científica é. sobre aquele assunto então você tem qual é, a sua corrente de de filosófica? Eu,
2: eu, eu te diria o seguinte, eu sou um leitor, conto mais. Não, mas você não fica pagando assim de. Não, isso não, eu acho muito
1: legal. Você, você incentiva a galera ali, fala galera, vamos ler é. e tal. Você você tem você tem um, um, uma, uma maneira de se expressar muito bacana, porque é legal, porque se o cara não entender o que você falou, o cara vai procurar um dicionário. Eu fazia muito isso. Inclusive se enriqueceu muito meu vocabulário desde moleque lia e anotando e até para escrever poesia. Então depois eu. Como que aquilo me facilitava? Porque eu podia escrever é, maravilhosos poemas e. né? É, porque eu tinha um, um vocabulário rico. Mas você não se gaba e você não, é, não impede ninguém, não diz que ninguém é, pode ser capaz, é, incapaz, porque não tem o mesmo nível de conhecimento que eu. eu falo assim, de estudo, você é um cara um economista, você vê pela maneira como você fala que você é um cara inteligente que estuda, mas não pega o futebol e fala assim: ah, fulano não pode, porque, porra, fulano não é intelectual, não, não é jornalista.
2: Não, eu faço o seguinte, eu quando noto que não fui compreendido, eu tento mudar a minha articulação verbal. E eu gosto muito, Túlio, de realizar analogias. Uso muito a Paola de Oliveira é, para poder uh -huh. aplicar...
0: E o Reinaldo Giannichini também, você usa é, bastante eu, o Reinaldo Giannichini. É, eu uso
2: os dois porque são dois parâmetros muito importantes para você poder entender as questões. Fizeram, você já viu o filme que eles fizeram juntos? Não, não vi, não. Pô, esse filme é maravilhoso. Boa, é. muito bom. A Paola Oliveira tá ali. A Paola de Oliveira é linda, né? Eu uso muito a Paola, porque é uma admiração com respeito. <risos> Diogo Nogueira vai te
0: pegar, cara. É, não, é não, mais
2: eu jamais os faltei com respeito. Agora, você imagina só a Paola de, de Oliveira. Francamente, o, Di, o, Di, o Diogo... É um, pô, é um, sorte, é um cara de sorte. Bem. É rubro negro, né? Ainda é nosso, né? É nosso. Mas eu faço assim, Túlio, Eu costumo usar analogia, sempre fiz isso na minha carreira docente também, porque não tem nada melhor para você poder explicar. Essa história do Mister, por exemplo, é uma questão que se aplica a determinada possibilidade com a Paola. Eu digo assim, companheiro, pelo amor de Deus, você vai num bar, aí a Paola de Oliveira está ali. Aí você, porque sabe que nem todos os que tentaram conseguiram aquele que tentou, aquele que conseguiu tentou, você vai lá falar com ela educadamente ela diz assim pra você, não eu não quero você aí você vai e sai irritado ou triste porque ela não te quis ou então caramba, bem que ela podia ter aceitado e tal, você volta aí um mês depois você volta naquele bar a mulher resolve ficar com você ela resolve te escolher. Aí você vai fazer o quê? Você vai dizer assim, não! Há um mês atrás você não me quis. E agora você é monumental. Você é um espetáculo. Você que eu não sei nem por onde eu ia começar. Eu ia ficar uma hora só olhando para você. Agora eu não te quero, não. Eu não te quero mais. Você vai embora, vai deixar a mulher ali? Não vai. Não vai. A mesma coisa o Jorge Jesus. O cara saiu. Acho que o gestor do clube tem que entender o seguinte. Tecnicamente, era bom para o Flamengo? Independente da opinião de vocês aí, eu não sei qual é, eu respeito. Mas é bom para o Flamengo? Não, seria espetacular. Mas eu não posso contratar, porque eu tenho resquícios ainda é, de, das agruras que ele deixou em mim, ele, o Landim, é, quando ele saiu. Não, não dá. Não dá, porque eu acho que ele tem que pensar... É, no todo, ele tem que pensar no Flamengo e deixar as convicções dele de lado. Mas você acha
1: que tinha que esperar até, até o final de maio mesmo?
2: Cara, essa questão do, do, do Mister ela é envolta em muitas polêmicas. No lugar dele, em 2020, eu também teria ido. Eu teria ido. Tirando aqui a minha paixão pelo Flamengo de lado, eu também teria ido. Sabe por que eu teria ido? Porque imagina o contexto que o Brasil se inseria naquela pandemia. Imagina é, mas, tudo mas, aquilo ele, que aconteceu. Ele disse que
1: não era problema. Ele, inclusive, foi a favor da volta do futebol, das atividades... Não, eu,
2: eu, eu entendo que isso seja verdade, mas, de repente, ele é, encontra-se ali afastado da família... Que ele também falou que não era problema. No momento de incerteza aqui, se isso realmente iria vingar ou não. Eu não estou nem, pelo... nem
1: colocando isso para dizer que eu, eu era totalmente a favor dele voltar. Tá? Só para deixar para a galera não, falar... Não,
2: Pô, não, o cara não tudo bem, co... mas é, é porque eu te falei, isso aí... É, o invólucro dessa situação toda é muito subjetivo. Uhum. Cada um vai ter a sua interpretação. O cara recebeu uma proposta para poder voltar. Primeiro, ele pediu um salário mais alto para o Flamengo. O Flamengo não tinha condições, justamente pelas agruras da pandemia. Era um momento difícil, econômico. E o Flamengo não conseguiu passar, pagar, e ele foi e botou uma multa baixa. Se a multa estava baixa ali... Ia se era só pular, dar um pulinho para ir embora, alguém permitiu que aquilo ali acontecesse. Sim. Então aquela conversa não foi de imediato. Aquilo ali era uma conversa que já estava acontecendo. E o Flamengo resolveu correr o risco, o cara foi embora, eu também fiquei triste para caramba, eu podia até ter essa interpretação. Agora, daí a dizer que em 2021 o Mister não quis voltar para cá por causa daquela entrevista do João de Deus, eu não posso aceitar, porque o que queria que o João de Deus falasse ali, meu Deus? O cara estava no jogo, Sim. na véspera do jogo do Porto, o que queria dizer? Olha, nós já estamos sabendo que vamos ser demitidos mesmo, e o Marcos Braz veio aqui, nós estamos querendo voltar, portanto eu estou me lixando para o jogo de amanhã contra o Porto, viu? Eu estou aqui apenas porque sou obrigado pela TV Benfica. Vocês queriam que o cara falasse isso? Não, não ia falar. Não, não vai falar. Não vai falar. E aquilo ali, Túlio, foi a maior perda de oportunidade da história. Eu vou te dizer, porque é, o Flamengo ficou ali, por quê da história? Porque era para estar aqui até agora. O Flamengo, no passado, ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil, eu vou te falar, na sorte, porque escolheu o Dorival ali e ele resolveu apresentar o time dentro de campo fazendo simples. Né? Em algo que o Mário Jorge fez agora no domingo contra o Curitiba. Aquilo ali foi uma vergonha, você dizer que o Mister desprezou o Flamengo quando, na verdade, o cara ficou sem contrato um dia depois da contratação do Paulo Souza? Pô, quem era Paulo Souza como treinador? Quem era? O, o cara era a sétima opção. Aí inventaram aquela história do Internacional, que ele ficou com medo do Paulo Sousa Internacional. Aí o Mister não quer. E a narrativa essa, que é, é apresentada pelo capitão Passapano lá, como é, um alívio para a imagem do Landim. Aí eu acho engraçado isso, né? Porque aí o, cara não, o Landim não queria, né? Eu realmente acho que não quer até hoje. Aí ele vem aqui no ano passado. Quando ele vem aqui no ano passado, ele deixa bem claro que quer voltar. Aí o Flamengo só demite o Paulo Souza depois que ele fecha com o Fenerbahçe. Que ele quer ele nos levar para ruína. O Flamengo estava ali na zona do rebaixamento quando o Dorival entrou. Aí o Landim também não queria... Aí ele chega agora e diz assim: Pô, é incrível isso. Agora ele diz assim: não, o Landim agora já quer que ele venha. Eu falei, achei engraçado isso. Eu falei: não, agora ele falou isso. Eu agora, o Landim já quer, já, já aceita que ele venha. Mas em 2021, ele aceitava também? E aí o mister não veio porque o mister não quis, ele aceitava. O que, que era? Era o espírito natalino que flexibilizou o Landim? Então são contradições. Sim que eu vou dizer que vão aparecendo e que, para mim, é, não vão encontrar eco, porque eu presto atenção, porque eu sou um detalhista e posso estar velho, mas eu tenho memória, eu sei muito bem o que aconteceu. Então, para mim, é, eu acho que tinha que esperar, porque era a alternativa que ensejava menos risco, não obstante, estou torcendo para o São Paulo, mas para mim tinha realmente que até esperar. Até com risco de ficar fora da Libertadores o Flamengo não correu o risco até agora, Flamengo não perdeu o Carioca, Flamengo não perdeu tudo, vergonhosamente né? para o Independiente Alvaro aqui. Flamengo não perdeu para o Flamengo não perdeu para o Porquinho Ladrão? Perdeu. Perdeu cinco títulos, cara. Cinco. Flamengo não tinha obrigação... Me conta aí. Flamengo não tinha obrigação de ganhar do Maringá? Porra, total. Seja com que treinador Porra. tivesse. Flamengo não tinha obrigação de ganhar do Curitiba? Flamengo não pode ganhar do, do, do Nubense agora? Com o Mário Jorge? Flamengo não podia empatar com o Internacional lá no Beirahim no domingo? Não, não tem nada disso, o risco
1: não, assim, não era muito grande. Eu esperaria é, também. Eu esperaria. É, é, eu assim, eu, eu, em 2021, eu acho que é, ali a direção do Flamengo realmente, tipo assim, deu a, que, deu a entender que queria, mas de fato não queria, porque... E, e digo mais, eu acho que era mais fácil o Mister ter voltado ali, porque ali era, era um final de ciclo de, de trabalho que ele sabia, ele mesmo sabia. Tipo assim, eu vou ser demitido... No próximo jogo que eu perder, eu tô fora. E o Flamengo acabou, é, acho que contrata o Paulo Souza numa data e dois dias depois o, o Mister sai. Agora, o, o que eu penso é o seguinte, eu concordo muito com o que você falou com relação à postura do dirigente. Claro que todo mundo, eu fiquei muito puto com a saída do Jorge Jesus, acho que não foi é, é, da maneira mais adequada ali em 2020. Mas assim, eu superei aquilo ali, porque... É, é, o tempo passa, né? E, tipo assim, não é uma situação em que anormal vão descer assim, no mundo, principalmente aí do mercado do futebol. As pessoas vêm, os jogadores vêm, vão e tal. E o gestor tem que estar muito ligado nisso, principalmente o gestor. Se, você tem to... Se o torcedor que perdoa hoje com muita facilidade, o gestor tem que pensar no que é bom para a equipe. E hoje, né? o melhor seria, na minha opinião, o Jorge Jesus. O que eu vejo na situação que nas manifestações vazadas, e aí eu, é, vazadas e também faladas, que qual foram? Teve lá, acho que era uma mensagem que ele trocou com o Paparazzo no WhatsApp, um áudio que vazou, que ele fala, ah, eu quero que o Flamengo me espere. Ah, o Flamengo me espere é muito vago, né? Tipo, ah, o Flamengo pode me esperar até o final do ano, até como o Simon fala, né? Eu espero, o Simon ficou muito empolgado, não, não, você não viu esse vídeo do Simon? Eu vi, Porque ele falou, espera espero até abril, espero até maio, julho, dezembro, aí nós, eu criei pra ele... A campanha, é, eu escolhi esperar. Tem até uma figurinha eu te mando depois. Vou te botar nesse grupo eu também.
2: Concordo, eu concordo com o Simon.
1: Aí, aí, então assim, e nesse áudio que... E na coletiva que ele deu lá, ele fala ah, eu estou aqui no... Eu, é, minha decisão eu vou tomar no meu último dia de contrato. Eu penso que se o Mister tivesse falado assim, olha uh, o Papa, qualquer jornalista lá que ele... O Juliano Consenza também é, mostrou algumas mensagens que ele trocou com o Mister. Falou assim, oh, se o Flamengo vier aqui me fizer uma proposta concreta, eu volto, eu volto pro Brasil agora, vou pedir para esperar uma semana e tal, é, e volto. Eu acho que aí eles não teriam como, a direção do Flamengo, de tentar um outro nome, porque a torcida e sua maioria quer o Jesus, mas eu acho que da maneira com que até o próprio Jesus se colocou, e até nesses áudios vazados, tipo, ah, é, vou esperar até o último dia de contrato e tal, ficou... A... Ficou mais fácil para a torcida comprar o São Paulo. Então, Paolo.
2: olha só. Eu vou criar aqui uma analogia. Você vai refletir junto comigo. Só que se for com a Paula Oliveira. <risos> então, dessa vez... É, tudo bem. Pode, eu vou inserir a Paula de Oliveira aqui. Eu vou aqui fazê-lo. Olha só. Imagine o seguinte, Túlio. Não vai acontecer nunca isso. Porque a Paula de Oliveira nunca vai dar mole para você. E você também, Sim, tá? muito bem casado, você Sim. não vai. Ah, eu estou criando aqui é melhor, apenas um exemplo é hipotético. Imagina assim: eu conheço a sua esposa, você é muito bem casada, um cara feliz no casamento, enfim. É, então isso não vai acontecer. Eu estou aqui tentando mostrar para você um exemplo. Imagine o seguinte: você sai daqui agora e aí conhece a Paula de Oliveira, você se apaixona por ela, só que você está casado com a tua mulher. E aí você chega para ela. E propõe para a tua mulher a separação. Então, imagine que você seja um homem de ativos fixos abastados, com muito patrimônio, com muito. E você chegue a um acordo com a sua mulher de uma divisão salomônica dos seus bens. Só que a sua mulher, muito triste, consternada está perdendo o homem da vida dela, não sabe que você está apaixonado pela Paola. Você vai falar para ela que está com a Paola antes de você assinar o divórcio? É isso que você vai fazer? Ou você vai assinar o divórcio para depois, depois assumir a Paola? Eu tenho certeza absoluta que você não vai fazer isso. Imagina, na hora ali do juiz, vou assinar aqui, olha, eu estou com a Paola de Oliveira, ela não vai assinar nada e vai querer arrancar todo o tecido da tua cueca. <risos> todo é isso que ela vai fazer. Como é que o Mister vai chegar ali, companheiro, e vai dizer, numa entrevista para a TV Fenerbahçe, o cara ali próximo de ganhar a Copa da Turquia, porque o Besiktas e o Galatasaray não estão oh, disputando, foi. ele ali em condições ainda de ganhar o campeonato turco, aquela torcida turca apaixonada, depois furiosa. Depois de uma
0: temporada. Lá,
2: Isso, mas... depois de uma temporada ele vai chegar ali e vai falar assim, olha, eu quero dizer a vocês aqui na TV Fenerbahçe que... Quero voltar para o Flamengo. E se o Flamengo vier me buscar aqui, eu vou voltar. Caramba, é impossível dizer isso, cara. Isso é uma narrativa treslocada que ele não vai dizer nunca. E ninguém vai dizer. Porque é, tem a mesma característica de periculosidade desse exemplo que eu te apresentei. Pô, Você está ali para assinar um negócio. Por que você tem que mostrar a mulher? Por que, que ele tem que falar aquilo? Como é que nós não sabemos se houve ali ou uma conversa de bastidor entre o Mister e o Marcos Braz. Quem é que sabe disso? O que é que foi conversado? Quem é que sabe da conversa do Landim com o Marcos Braz? Porque o São Paulo é um desejo antigo e o Mister se tornou desafeto dele quando saiu do Flamengo naquela... Como é que pode? Como é que vai ser? C será que é, o Mister realmente, naquele áudio, não ofertou ali uma sinalização é, importante de que o Flamengo... Precisava esperá-lo? No meu entendimento, sim, porque em que contexto ele estava dizendo aquilo? Num contexto onde o Flamengo estava sem técnico e o, te o, o, o contrato dele estava terminando. Pô, o, cara, o cara tem responsabilidade, a circunstância de saída dele. Aí vem um outro sofisma. Esse sofisma aí de que o, o Mister deixou o Flamengo, então tinha que deixar o Fenerbahçe também. O cara é uma circunstância completamente diferente. Completamente penosas, eu não tenho nenhuma dúvida, mas a circunstância é diferente, acabou o Campeonato Carioca, e a iniciar ainda o Campeonato Brasileiro, e deixou o Flamengo na mão ali. Acabou que nós ficamos sem o nosso treinador. Aquilo doeu bastante. É irritante? Pode até ser. Mas situação completamente diferente. Se ele deixasse o clube agora, pô, como é que ele vai deixar o clube turco agora, semana que vem? Quer dizer, ainda não marcaram as semifinais, eu acho. Vão marcar as semifinais agora. O cara está disputando o campeonato. Como é que ele sai, cara? E deixa o clube, ele ali com o contrato na mão? É impossível, Agora, muito entendeu? muito se fala
0: sobre o fantasma do JJ, né? Que assombra o Flamengo e tal, e que somos todos viúvas do JJ. Eu tô nesse time, tá? Eu, eu sou também, também. eu sou. Não, eu também sou, mas... É... Você acha que ele tá pra fazer 70 anos, né? Tem 69, se não me engano. Enfim, é, graças 60, a Deus, 69. com muita saúde, queremos vida longa ao Mister. O Sampaoli tem contrato até o final de 24. Ah, é, não dá mais. Boa sorte ao Sampaoli. Você acha que o JJ, o Mister, ainda será até que Flamengo? Eu acho o seguinte, eu posso ser
2: sincero com você? Por favor. Eu acho que a alternância de poder em qualquer esfera, ela é fundamental. Eu acho que um colaborador não pode ficar na mesma função dentro de uma organização por mais de dois anos. Porque a partir daí acontece o acômodo, a partir daí acontece é, a objeção de itens de criatividade para poder modificar algumas questões. Vicia, né? Não é só um vício. Eu acho que acontece aquilo que, na verdade, acontece com todo ser humano. É ter medo do novo. Uhum. Então, o companheiro consegue um, um bom resultado e ele na maior parte das vezes, obsta em assumir outros desafios. Então, eu acho o seguinte, dentro de uma organização, o cara não pode ficar mais de dois anos na mesma função, porque você perde o estímulo. Você, na verdade, faz aquilo ali mecanicamente, tudo aquilo que é feito mecanicamente, no meu entendimento, tem ali uma propensão muito alta para que se estagne. Eu acho que o ser humano que é estagnado, é um ser humano que não está contribuindo com a sociedade que ele vive em qualquer âmbito. Então, eu entendo o seguinte, para mim, o Landim não deveria ter sido reeleito, principalmente depois do que aconteceu em 2021, porque foi uma merda Boa. aquilo ali. Eu acho cúmulo, sinceramente, eu quero ter assinalado, respeito, mas assinalado o voto no Landim, eu não votei no Landim, eu votei nulo, porque também não encontrei eco ali em nenhuma outra proposta, não encontrei é, nada que me seduzisse, é, pela oposição, então eu votei nulo porque eu não tinha realmente candidato para votar então eu acho que ele tinha que ter saído, e o Landi só vai sair ano que vem, tem essa manobra ali no Conselho é. Túlio, que eu espero que não passe porque é uma manobra que no meu entendimento vai prejudicar o Flamengo, eu sinceramente é, não tenho nada pessoal contra ele nem nada contra o Braz, acho até o Braz o cara simpático, mas eu acho que tá na hora tá na hora de pegar o boné e sair tá na hora de pegar ali o boné e partir e isso por iniciativa até própria. Caramba, peraí, não deu. Olha só, contratei fulano errado, contratei ciclano errado, porque o Flamengo perdeu, Túlio, uma oportunidade histórica de ser hegemônico aqui Sim. durante esses anos todos. Perdeu de 2019 para cá. E não perdeu porque as outras equipes ascenderam. Perdeu porque os nossos dirigentes erraram pela falta de critério, de cuidado na contratação dos treinadores justamente pela ejaculação precoce, tanto do Landim quanto do Braz, como aconteceu novamente agora. Porque eu acho, essa daí é a minha opinião, é subjetivo, dava para poder esperar. Traz agora um treinador que, no meu entendimento, tem ali determinada correlação com o sentimento da torcida. O vai gostar dele, porque ele anda de um lado para o outro, tem ele xinga, ele contato, briga. É, é. né Tem uma identidade diferente da torcida do Fluminense com... O, 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 o que o, 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 é negro, o rubro -negro, é negro espera Que a torcida do Fluminense ela é mais diplomática A verdade é essa Sim. É. Eu não vou dizer aqui que a torcida do Fluminense É óbvio que tem de, é, membros de todos os estratos sociais Mas o Tricolor precisa entender Que a torcida deles é elitizada Sim. Eu não estou falando aqui de, de, de qualquer espécie de preconceito é. De forma alguma Mas você vai ver que é, grande parte dos intelectuais Grande parte da sociedade mais abastada Você vai ali quantificar os extratos Você vai ver que tem muitos tricolores é Claro, mais... óbvio, isso aí é uma obviedade Então o torcedor do Flamengo Não é uma torcida melhor do que a outra Ao contrário, todo o meu respeito Para o escudo do Fluminense, para o torcedor, não é isso Mas é porque realmente quando você estratifica aquilo ali Você percebe E eles próprios falam isso pô, vai lá no torcedor do Fluminense, você vai ver só mulher bonita, pô, vai lá no torcedor eu não consigo, recentemente eu debati lá no canal do João Guilherme com um companheiro, que é muito educado, e ele falou isso, não, o torcedor do Flamengo, o torcedor do Fluminense tem medo de ir ao jogo para ir é, contra o Flamengo, porque nós já sabemos o que acontece, aí eu tive que é, contradizê-lo, dizendo que era um problema social, etc, e eu acho que eu consegui fazê-lo. Então não é nada contra o escudo do Fluminense, não é isso, mas é um, é um, é um perfil diferente. E o torcedor rubro-negro vai se identificar com aquilo, mas o torcedor rubro-negro também vai ficar ali é, preocupado com as escalações, porque não tem aquela história de é, segunda e terça para descansar, quarta e quinta para correr e domingo para correr. Não tem essa história. Ele vai, ele deixou claro na entrevista hoje, ele vai ali alternar o time. Isso irrita! o torcedor rubro-negro, porque se ganha uma vez, duas, beleza, agora perde duas vezes, vai começar a dizer que é porque poupa, o próprio Zico também é, é conta se manifesta dizendo que Rodízio é na churrascaria, eu concordo com ele, não tem entrosamento do time, etc. Então, vai jogar de maneira posicional, ele falou isso hoje, ele disse, olha, é óbvio que nós, paulatinamente, vamos educando o elenco a jogar, de uma maneira, ou jogar de outras maneiras táticas. Foi isso que ele falou. Então, cara, é uma coisa assim que pode dar certo. Tem um histórico de louco, né? O companheiro briga com todo mundo. É. Não termina contrato. O contrato dele termina e no final do ano que vem. Imagina só qual deve ser o tamanho da multa. Junto com o mandato do Landim, que ele quer ter a possibilidade de concorrer. Você sabe disso. Sim. Ele quer aumentar até em um ano o mandato dele. Eu não sei por que isso... A nossa sorte é que o Dunche tem aspirações políticas, que o BAP também tem, que o Valim também tem, ninguém vai concordar, eles têm influência ali. Então pode ser que o Conselho obste isso. Mas o Mister retornar para o Flamengo, eu não acreditava nem dessa vez. Sinceramente. Eu lutava por isso, porque eu achava que era o melhor. Eu não tenho dúvida que ia ser é o melhor. Porque a primeira coisa que o Sampaoli tem que fazer ali é cativar a torcida do Flamengo. Nunca, Túlio. Nunca na história do Flamengo houve uma coisa dessas. Eu acompanho o Flamengo desde 72. Nem com o Cláudio Coutinho existia isso. Essa idolatria toda. A torcida do Flamengo cantando. O Flamengo metia um gol, a torcida cantava Mistê, Mistê, e não cantava o nome do jogador. Nunca houve isso. Esse cara chega no Flamengo ali, ele minimiza todos os riscos. Aí começam aquelas narrativas, quem te garante, pô, que ele ia dar certo
0: de pra novo. Mas você é o maior do Flamengo? É, essa já levanta
2: Para Pra mim tem... Questão. Três grandes treinadores, os que eu acompanhei, três. Para mim, o Claudio Coutinho, e né? eu acompanhei isso, era garoto, e acompanhei, era um fenômeno. Eu estava na piscina da Gávea, inclusive treinando natação quando ele morreu, recebi a notícia na borda da piscina. Foi uma tristeza colossal dentro do clube, porque ele era muito querido, muito austero, mas já tinha conceitos que o Mister pratica hoje de um futebol apoiado, lembra como é que o Flamengo jogava? Ele que dizia ali, olha, o Flamengo enfia a faca e tem que rodar, ou seja, é, mete um gol e aniquila o adversário metendo mais gols, era partidário, um fenômeno o que ele fez na época. Era muito idolatrado, mas não tinha é, realmente toda essa magia que o torcedor rubro-negro desenvolveu com o Mister. Depois disso, eu vou falar para você do Carlinhos. Carlinhos, cara, excepcional, né? é à toa que ele tem uma, uma estátua ali onde tinha um bar, ele tomava ali um chopinho, você sentava na mesa, conversava com ele, o cara te dava uma aula de vida, de futebol, de uma simplicidade tamanha e conseguiu fazer do time do Flamengo duas vezes campeão brasileiro ali, é, quando... O, o Flamengo tinha estrelas, principalmente em 87, que foi o melhor time e se fez respeitado ali, não era nenhum medalhão, dava orientação pro Zico pro Leandro, pro Edinho, pro Zinho pro Renato Gaúcho, pro Bebeto todo mundo respeitava ele e a torcida do Flamengo adorava ele agora manifestação efusiva como acontece com o Mister é. eu jamais vi e jamais verei eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo eu não vi isso no Barcelona, com o Guardiola. Eu não vi isso. Acho que um fenômeno parecido foi com o Klopp, no Borussia. Não no Liverpool, no Borussia. Aquilo ali também era uma é. coisa de doido. Não sei se você teve a oportunidade de ver um jogo ali, mas a torcida idolatrava ele. Como idolatra até hoje, porque a torcida do Borussia Sim. acalenta. Para qualquer treinador que entra ali, o Klopp vai ser sempre um fantasma, e ele vai voltar para o Borussia acho que o caminho dele natural é assumir a seleção alemã daqui a algum tempo, ele fala que não, mas é e depois ele volta para o Borussia, ele vai encerrar a carreira dele no Borussia, ele tem muito tempo de carreira ainda né porque ele é bem jovem, mas igual ao que a torcida do Flamengo fez com o Mister, eu nunca vi no mundo talvez apenas com esse exemplo aí, nem a torcida do Manchester United com o Alex Ferguson nem a torcida do Arsenal com o Wenger, nunca vi isso o que aconteceu aqui simplesmente desprezaram esse cara, porque o cara saiu em 2020 e aí ganhando o apoio aí de influenciadores que querem desvirtuar a opinião do rubro-negro, afastando-os dos fatos, meramente dos
0: fatos. Vamos lá, você não tem, nenhum de nós tem bola de cristal aqui, evidentemente, mas nesse momento pós-Landim, São Paulo ganhou tudo, foi muito bem, obrigado, fechou o ciclo São Paulo, JJ na seleção, sei lá qual vai ser o rumo dele, você acha que ele ainda virá para o Flamengo? Um Olha, eu,
2: eu, eu, eu sinceramente, eu é, já fui chamado de sebastianista aí algumas vezes e eu não acalento assim, não entendo que ele seja o único técnico do
0: mundo, mas eu
2: realmente gostaria de viver aquilo que aconteceu em
0: 2019, foi Aqui no Twitter você no seu Twitter você colocou o seguinte, aspas, para o próprio Fernando Gil, o Braz não chega até o fim do mandato de certes.
2: É. Eu acho que não chega. Eu acho que não chega, porque se o Sampaoli não der certo agora, não vai dar, Túlio. Não vai dar. Porque não é possível, cara, que se o Sampaoli não der certo, não é possível que o Braz vai ficar ali, com outro pagamento elevadíssimo de multa. Porque se o Sampaoli perde 10 jogos, não interessa o tamanho da multa. O interessa é o que o Flamengo pode salvar até o final do ano. Houve manifestações agora no domingo, você viu, Sim. contra o Landim. Até depois, depois da partida, né? Depois Primeiro, da partida ganhou. contra o Braz, a torcida não vai tolerar. Então, eu acho que isso aí é a última cartada dele. Escrevendo isso aí, eu confesso a você, depois de conversas que eu tive lá no clube... E ainda impactado é, pela notícia de que o Mister não viria... Porque eu, eu descobri isso na... Eu já imaginava, né? Eu tinha falado, ó, oh, Flamengo perdeu na live de pós-jogo... Agora você vai ver, amanhã vai ter um técnico. Mas sabe quando você fala uma coisa assim, mas você é, não quer acreditar uhum. naquilo? Eu, eu cheguei a falar, aí eu recebi em plena live a notícia de que o companheiro havia sido contratado. Não por ele, mas aquilo me frustrou de um jeito que eu comecei a me putecer na live.
0: Uhum. Eu tava acompanhando.
2: Eu me putecia ali, cara, porque eu achei aquilo cúmulo. Não esperar, sinceramente, o cúmulo, você arriscar, porque as, as narrativas não encontram assim... É... Eco nos fatos, né? E aí, é, eu raciocino pela lógica e pelo que eu já ouvi. Aí você me olha assim, você diz assim, talvez o Fernando Gil seja ingênuo. Eu estou reparando aí no seu olhar para mim. Eu sei o que você está <risos> pensando. Eu sei que o Braz é o escudo do Landim. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sei que depende do Landim. Mas ele não vai aguentar, cara. Se o São Paulo ali tiver um insucesso aqui no Flamengo e o Flamengo não vingar e ele for obrigado a demitir o Sampaoli eu vou te falar uma coisa.
0: Eu acho que o São Paulo vira o escudo do próprio Braz nesse momento, né? Isso. Inclusive, eu teve a imagem deles passando é. lá, lá do São Paulo na frente. Assim, Mas sempre ali. assim, né, cara? É.
2: Sempre assim, aquela foto que tiraram. Eu tô cansado de ver aquela foto do
0: Domi, a foto do Paulo
2: Souza, a foto Sim. do Renato. É. Porra, isso de 2020 pra cá. Foto com o Dorival, foto pô agora com o Vitor Pereira. Aquela foto ali, cara. Eu vejo o
0: São Paulo com uma roleta russa
2: danada, assim. Vai eu ser uma também. parada muito extremada. É por
0: isso que eu tô te dizendo. Por isso que eu botei aí. aí esse é visceral, vai ser muito louco ver o São Paulo é. no Mengão. É, é. Eu,
1: eu, eu vejo o seguinte, assim, o, o, o Braz tem muita força ali. Lógico, tem a questão do Landim, que o segura lá, né? Tipo, e também porque, se a gente olhar hoje, por isso que eu falo, eu falo muito né, na, na, nas, nos nossos programas, de que a questão, na hora da crítica ao futebol, a, as mudanças profundas, não tem que ser só os nomes, mas a estrutura do futebol. Porque o Braz saindo, e aqui não é uma defesa que ele tem que permanecer por conta disso, tá? É, o Braz saindo, hoje, vocês vejam quem hoje o departamento de futebol do Flamengo mais se coloca... Eu não estou falando do, do Spindle, o Spindle é funcionário. O Spindle não tem aspirações políticas, né? Quem hoje né? mais se coloca, quem estava colocando notas é, extensas sobre o conselhinho de futebol, essa pessoa está aí só à espreita, como uma raposa, esperando para ser vice-presidente de futebol. Aí você olha como que a pessoa se manifesta, né? Olha a história dessa pessoa, não é querer desmerecer, mas assim, o cargo de, de vice-presidente de futebol do Flamengo talvez seja tão difícil, tão importante, talvez tão mais complicado quanto de presidente. Tu sabe disso, né, Ju? Sim. Aquela cadeira ali. Então, assim... É, a pessoa fala assim, ah, pô, o Juan... Pô, gente, mas o Juan faz o que no Flamengo? A ah, o Juan faz análise, mas o que? Fabinho, eu não, nunca entendi nem porque o Fabinho permaneceu, eles, a, a galera da, da, da chapa do Landim criticava pra caramba o Fabinho. Então assim, tira o Fabinho, alguém vai indicar pra botar, botar alguém no lugar do Fabinho. Do Juan, mesma coisa. Do Braz, mesma coisa. Vai ter um voluntário que vai dizer que é um abnegado, que não ganha nada do Flamengo, entendeu? Então assim, a, a, a mudança tem que ser muito mais profunda, mais claro. É, de que pode acontecer o que você está falando ou não pode acontecer, porque esses caras também são muito imprevisíveis na situação de que, assim, a, a decisão é tomada muito pensando no futuro político.
2: É, eu entendo o seguinte, que, ao que me parece, o Landim ainda não confirmou o apoio prometido ao Dunch. Sim. Eu acho que o Landim é aquele que não vai avisar da Paola... Ou do Reinaldo Janequine. <risos> com ele eu vou usar o Janequini. Ele não vai avisar do Não Jane... <risos> Vou usar a Paola com ele, não, porque ele não está merecendo. Não está, não, tá, não. Não está tá, parecendo ficar com a mão na parede. Está parecendo, é. tá parecendo tomar um banho de água fria, que eles falam de água gelada. <risos> não. Ele não vai avisar. é. Vou botar a Paola para ele, não. Leve a mão, não. Ele não vai avisar do Janequine antes do... do o divórcio, cara, ele não vai falar isso agora, mas ele prometeu ali, vocês, vocês sim, sabem disso, sim. ele prometeu ali, e é aquilo que o Dunche na verdade, deve estar esperando. Né? Não, não e... posso dar a minha opinião? Eu acho que você acha que ele não vai apoiar o... o Eu Dunst. acho que ele não vai apoiar ninguém. É, mas seria uma baita de uma é, falta de consideração pelo então, cara, você concorda?
1: Teve um acu... Aliás, o acordo, inclusive, era É, né? é 2021, Landim ah, é. vem apoiando o Duns e acabou, sendo que houve uma algumas rugas internas para evitar, ah. né, é, vamos dizer assim tempestades maiores. Landim então eu vou concorrer e aí, é. mas eu acho que pelo é. jeito assim é uma das coisas que eu sempre admirei do Landim, não só pelo que ele pelo que ele falava, o pessoal de vez em quando recorta as entrevistas, né? A hora que ele falava aqui e tal, mas a maneira com, com que ele trabalhou, né? Como ele participou do desse, desse dessa reestruturação do Flamengo e, e sem se, se furtar, sabe, sem... Ah, e aí, o que, que você acha? Não, não sei, sabe, sempre procurando se colocar. E hoje eu vejo um Landim que não se coloca, pode estar trabalhando muito internamente, mas a gente sabe que ainda mais um clube como o Flamengo, você hoje está na comunicação, né, é, 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 é falando, se comunicando com as pessoas, sabe o quanto é importante, né, o Márcio Braga que falava isso, né, o presidente do Flamengo ele não fala, ele faz pronunciamento, porque ele fala com uma nação, mas você tem lá o presidente da nação e o cara não fala com a nação. Como que é isso? É. Nem para dizer assim, errei, quis acertar, pô,
2: é, vamos continuar, não vamos. Tem que falar alguma coisa. É, eu acho ele de uma arrogância, assim uma coisa assim. E não tem se colocado, realmente né? Realmente impressionante. E não foi, na, se eu não me engano, na, depois do jogo contra isso, contra o Maringá, a minha capa foi o Landim... É, com aqueles dizeres dele, que era impossível que um presidente de uma organização... Bem, é, bem, lembra bem, quando ele falou bem, com o naquela entrevista? Eu botei aquilo ali na bem, capa, bem, porque ele realmente me parece não cobrar. Para mim, ele é omisso. Veja bem, eu não estou aqui ferindo pessoalmente sim, tô a integridade. Carro. Eu estou falando do carro é. Eu tenho todo o direito de fazer isso. Sim, é porque certo. Ali é complicado, né os companheiros eles não gostam muito das críticas, não. Já visto o que aconteceu lá na cabine da, da, da Flazuero TV, é que não gostam, não. Mas eu também pouco me importo com isso. Eu estou lá sempre e vou continuar a falar do Flamengo da forma como eu acho que tem que falar. Esse é o limite que eu não cruzo, entendeu? Eu não cruzo ali o, o cargo para o lado pessoal. Eu não sou assim. Eu não vou fazer assim nunca. Jamais é, eu ofendi ou provoquei qualquer ilação contrária a ele, que maculasse a integridade dele. Mas eu quero te falar uma coisa. Ele não cobra, para mim ele é omisso... Para mim, é, o Marcos Braz não é profissional, porque se fosse profissional... Porque você tem que contabilizar, tudo, não é possível. Como é que você é, paga tantas multas para treinador assim? Se você tivesse em qualquer organização, você já teria saído. Com e aí fica aquele ciclo vicioso, que eu não estou dizendo que seja... Pernóstico é, em outros âmbitos, se não o futebol. Vou me circunscrever aqui o futebol. Fica aquele ciclo é, vicioso do Marcos Braz ser sempre aquele que vai escolher o treinador depois de um anterior que teve insucesso e que provocou uma multa altíssima no Flamengo. Caramba, se fosse para trazer o Vitor Pereira, se estudasse um pouco o Vitor Pereira, teria entendido que o Vitor Pereira não é o cara ideal adequado pro cara carro o Flamengo você quer ver aqui, eu sempre digo isso eu fui lá em, no, em Itaquera bom, o Vitor Pereira tava com o estádio cheio lá, treinador do Corinthians torcida do Corinthians, você sabe como é não é fácil jogar lá, o Flamengo joga bem lá mas não é fácil a nossa torcida também estava lá, Sim. mas eu vou te falar uma coisa, e cantando, e eu vou te falar uma coisa... É semifinal da Libertadores. É, é isso, na quarta quartas de, quartas final, de final perdão. da Libertadores Sim, e, e final da Copa do Brasil. Tá. Flamengo podia ter vencido aquela Copa do Brasil lá, porque o Gabigol perdeu inúmeros gols, e o Vitor Pereira jogou retrancado. Aham. Uhum. Quando na, na, nas quartas de final da Libertadores, a
0: mesma coisa. O cara retrancou Sim, o time. É. Quem, quem, quem gosta o mínimo de futebol, viu. E vou Com... te falar, passou para final, por acaso, da Copa do Brasil. O Fluminense jogou muito jogou mais muito mais. Né? Agora, mas aí eu te
2: pergunto. O cara não vai querer conquistar uma vantagem dentro de casa? Como é que o cara põe o, ca... o, o, o time recuado? Foi a primeira coisa que eu falei. Mas disse assim, olha. Ainda não tem propriedade, ele tem nome. Vocês ficam dizendo aí que ele venceu o Mister e que o mister mesmo, eu nunca vi o mister fazendo, falando isso, mas dizem que o mister indicou ele pro Flamengo, eu nunca vi eu da boca do mister uma coisa eu dessa. Eu acho que isso aí é mais uma
1: falácia. Ele falava daquela vitória lá, do, do que ele ganhou do mister lá, aí eu fui pesquisar sobre o jogo, né? Porra, foi 90 minutos do Benfica isso. massacrando é o poço, é. aí
2: no final o time dele achou um gol. Aí ele não, mas ele ganhou do mister. Tá já vendo? Já. É isso que eu tô te falando. Aí eu falei assim, eu não tenho propriedade. Aí quando chegou ali perto do Natal, eu falei assim, não, peraí, agora peraí. Fui lá, peguei diferentes jogos. Vitor Pereira, quando jogava fora de casa, contra qualquer equipe, se fosse uma equipe mais fraca, bloco médio. Se fosse uma equipe forte, qualquer equipe forte, ele recuava os blocos de marcação. Jogo dentro de casa, contra uma equipe muito forte, ele jogava com blocos médios. Se fosse contra uma equipe fraca, aí ele adiantava o time. Ele sabe fazer. Ele sabe fazer. Ele sabe é, movimentar os blocos de marcação. Ele sabe fazer. Esse jogo contra o, Mi, esse contra o Benfica, isso é, isso é o maior mito da história Porra. do futebol aqui. Porra, ele foi massacrado direto. Massacrado. Aí, nego, não, é. Vitor Pereira é impressionante. Olha uhum. a entrevista do próprio Vitor Pereira, uma vergonha. Como é que o Marcos Braz faz uma coisa dessa? Aí eu pergunto a você, cara. Não parece que é, aqui sem que vocês interpretem para o outro lado, não parece assim, o cara tá andando na rua, encontra com o empresário do do Vitor Pereira, ó, oh, o Vitor tá livre, hein? Pô, vê se eu não contrato o Vitor Pereira aí. E o Landim dizendo que o Dorival ia ficar, lembra? Um dia depois, dois dias depois, que vergonha, cara. Isso que eu aí eu, treinador. eu com o Dorival. Dorival é o seguinte, cara, quando chegou eu falei, olha, o Dorival vai fazer o simples bem feito. Foi o que aconteceu. O Dorival não tem muito repertório tático. Não tem. Mas ele faz aquilo que tem que fazer. Ou seja, ele reuniu o grupo, e pensou antes o seguinte, bom, caramba, eu tive alguns problemas na minha vida com alguns jogadores, dessa vez eu não tenho, eu não tenho muita coisa no meu currículo, eu tenho aqui a oportunidade de ganhar três títulos importantes, caramba, eu vou me conter, eu vou ser mais discreto, vou ser flexível, vou fazer o simples, reuniu o grupo, e falou assim, olha, vamos jogar dessa maneira aqui, que é a que vocês gostam de jogar. E pronto, foi isso que ele fez, e o Flamengo foi campeão.
0: Você Aí, o manteria para o O que queimou?
2: Não, eu, 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 eu entendo o seguinte, na época eu falei o seguinte, o que que queimou o Dorival? Uhum. Queimou o Dorival que o Flamengo foi lá, meteu os dois títulos e depois esmoreceu, é. sem ânimo nenhum, vai é. ficar por quê? Aí foi perdendo o Brasileiro, perdeu para Corinthians, perdeu isso aqui, a torcida ah, começou hein, a ficar irritada, foi todo, foi, foi enfim. Mal. Aí eu falei o seguinte, bom, Dorival não é o técnico que eu quero para o Flamengo, eu quero um técnico de verdade, sempre pensando ali no misto, em alguém mais assim, mais importante. Agora, se for para substituir tem que substituir por um técnico que seja melhor do que ele. E aí é o seguinte, conceitualmente, foi o que eu falei, o Vitor Pereira, conceitualmente, o Vitor Pereira seria melhor do que ele, porque o Vitor Pereira foi campeão em Portugal, o Vitor Pereira pode ter experiência na Europa, jogou Champions League, etc, o Dorival não tem essa experiência. Então eu falei, conceitualmente, porém, eu vou estudar. Aí eu fiz o seguinte, tem um cara lá no Canadá, um amigo meu, o Pierre, talvez ele esteja até aí, Pierre 8. Ele fez ali um trabalho sobre o, o Vitor Pereira, já tinha feito sobre o Paulo Souza, que eu me arrependi muito de não botar no canal. Mas sabe por que eu não botei? Porque você tem que espelhar a tela, tem que fazer é. um monte de coisa, que é raiz, eu não gosto dessa porra. Espelha a tela e tal. Ele e, não espelha e a joga, tela, joga, né? porra, aí faz não sei o quê. Não, você pode botar um break live, que lá de porra nenhuma, não gosta desse negócio, você pode entrar lá, pum, pum, entrou. Meus amigos, boa noite. Saudações eu... eu gosto de fazer isso, mas na época eu não sabia. Aí, me ensinaram a fazer. Então, a do Paulo Souza, que era conclusiva no sentido que ia dar um problema danado, eu não apresentei, mas essa daí eu falei, eu já tinha visto os jogos do Vitor Pereira, eu falei, essa daí eu vou botar. Cara, tudo que estava no estudo estatístico que o cara apresentou, que é um cara muito inteligente, brasileiro, mora lá no Canadá, rubro negro, PR, tudo aconteceu. Tudo. Como é que pode ser possível que a contratação dele tenha sido embasada em critérios técnicos. Não, não foi. Se uma apresentação que foi feita no meu canal já era conclusiva no sentido que ia dar problema. Como não é, cara? Então, o um cara desse. É a mesma coisa o São Paulo, olha. O São Paulo é a mesma coisa. Tudo pode acontecer com o São Paulo, olha. É. Né? É. Tudo. Não é uma é. contratação é. assim, pô, peraí. O cara tem a identidade do Flamengo, o cara vai jogar como o Flamengo quer. É, o cara. Na maior parte das vezes pratica a mesma ideia de jogo do Vitor Pereira, só que com uma diferença, ele quer o time jogando lá na frente. Ele versou hoje sobre variações táticas. Grande parte das vezes ele joga com três zagueiros, ele gosta de jogar com pontas abertas, vai dar merda aquela história do ponto ali, porque o Marinho não está jogando nada, ele vai querer botar o Marinho ali para jogar, ele vai querer botar o Cebolinha, o Flamengo não tem mais esses jogadores, se bem que voltou agora o Bruno Henrique, Bruno mas aí. ele gosta de jogar aberto ali é, pela lateral do campo, ele bota cinco jogadores em linha, a gente conhece o São Paulo e tudo pode acontecer, tudo. Sim, pode Você acha ir. que vai babar Pedro e Gabigol juntos? Ele falou hoje na é. entrevista, ele disse assim, olha, é, eu acho que vão ter jogos sim, que gente. eles vão jogar juntos, e tem outros que não. Na verdade, ele tergiversou. Mas ele é desse jeito. Ele vai apresentar... Você vai ver só. O torcedor rubro-negro vai ficar maluco com isso. Se ganha, beleza. Se não ganha, vai começar a corretar. Porque perguntaram para ele... Para para pensar aqui. Vocês que estão nos assistindo aqui. Olha só. ele Perguntaram para ele, você vai priorizar a Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro? Você vai priorizar? Ele falou assim, não, eu vou entrar em campo e vou ganhar. E quero ganhar com quem... Em qualquer jogo, independente do campeonato, com quem estiver melhor. Mas peraí. Nós sabemos que todo time tem 11 titulares. É. Que ele guarda os titulares para quem? Para quando for jogar partidas mais importantes. Quais Piraminha? são as partidas mais importantes? Libertadores. Oh, Libertadores. Copa do Brasil, Libertadores. É isso que ele vai é. fazer. Vai botar time que a torcida alcunhou de alternativa ali. Perdeu uma, perdeu duas. Modifica a formação, começa a corneta. Torcedor, esse pessoal não precisa, não, não entende isso. Torcedor do Flamengo não tá habituado a isso. Isso não é cultura do futebol brasileiro. O torcedor se incomoda com isso, eu me incomodo, tu se incomoda, é. todo mundo. Não tem essa história. Ah, não, mas a o própria Lera... direção do Flamengo se incomodava, né? É. E eu... contrata o cara que faz isso, pô. Ah, não, mas aí o Sampaoli, mas aí o Sampaoli o quê? Mas ele abre espanhol, pô.
1: É. Facilita. Ó, eu, eu sei que o Gil tem hora não, É, eu por mim, eu ó, tá aí é, Posso ler os superchats aqui?
0: Vamos lá, superchats Lembrando, eu galera, Geral água, dando like, água. ó É, eu queria uma... uma... eu também queria. Um produção, like Agora é. o Anderson vai salvar a gente um com um a minha. Pra
1: mim, produção, é. por favor Vai trazer um
0: balde de água pô, Aquela pô. água fria que ele falou? Não,
1: água fria não, produção, por favor, né Ó, oh, o cara aí
0: Ó, Geral deixando like nesse momento Se inscrevendo Deixa no canal o Fernando like Gil é. Seguindo o homem nas redes sociais Ele é muito brabo E aqui também no Coluna do Fla, Quase 800 mil inscritos Amigos e amigas aqui do nosso canal Superchat, Túlio. Vamos lá. Engenheiro Plat, ah. é, é, Engenheiro Plat ele mandou aqui
1: outra, é, outro Super. falou para mim, Túlio, lê aí, porque eu paguei, eu vou, vou ler, gente. Eu, não pode deixar.
0: O Túlio acabou de ser comprado. É, é isso que de a gente, porque tá ele
1: falando. pagou aqui o superchat, mas já, já, já responderam o superchat com outro superchat aqui, o Gil. É. Engenheiro plástico falou assim, a ah, feira do Gil, o cara que usou o do Deco e agora do Flazoeiro para se projetar e ter alcance Boa. perante as mídias digitais. É, já li aqui, Engenheiro Plat. Cadê aqui, Você ó. sabe o que é
2: mão na parede? Ah. Mão na parede que vai começar. <risos> é. Então tá aqui, ó. ó. Engenheiro Plat. É isso que esse cara quer. Rapaz, eu fiz uma live com o Deco, ia lá no pós-jogo, agora no Flazoeiro. Não ganho nada no Flazoeiro. Nada. Só pelo prazer Não, de fazer... Não, na parede aqui
1: para sair na câmera. Tem que chegar... Quer. É, aqui, é, ó. Toma
2: é, é, tá na é. aqui, ó. Tá aqui, é, é, Engenheiro é. Plat. Com a
0: mão na parede, gente.
2: Pô, eu não tenho nada, minha vida financeira tá resolvida, não tenho problema nenhum o cara que acha que eu quero me projetar mas sabe? vou falar Prazo... pro
0: engenheiro Platinho, é que o flazoeiro não cansa de perder pra gente na audiência é. aí falou, pô, vou levar o Gil, que o Gil dá audiência
2: Toma, cara, tá sabe o que, que o cara quer? Aí é que que o cara quer que eu me projete pra cima dele <risos> não vou, não, não vou Coisa, você não vai botar a mão, não vai
0: arranhar a mão na minha parede, engenheiro. O para de falar mal dos convidados aqui, é, pô. pô que você é chato para Carvalho, cara, não pô. sei como é que esses caras não brigaram, é, esses caras é não brigaram. O engenheiro Plat sempre
2: nos é, elogia, sempre nos elogia. É, porque... mas por pouco tempo, tu vai é. vir aqui, daqui, amanhã ele vai começar
1: é, a... Ó, engenheiro, pô, que isso. Ele é das antigas, ele é das antigas. É das antigas, é antiga, Riva César Pereira...
2: Tá na tela, hein. Falou, Gil, queria aproveitar para pedir a Nanda em noivado. Aí, Gil. É, tem companheiros que gostam de abreviar a vida, tem companheiros que gostam <risos> de é, desiludidos com a vida, tem companheiros que querem deixar a vida, que querem abandonar a vida, tem companheiros que não querem viver durante muito tempo, <risos> mas já que ele quer conhecer a minha filha, eu já disse a ele, não tem problema nenhum, hoje eu vou terminar a live três horas da manhã, tem um lugar ali em São Gonçalo, é, ali na fronteira Niterói e São Gonçalo ali em neve, sabe aquela rua uhum. escura pá carvalho uhum. ali que entra pra dentro do Detran não é? a Minha filha vai estar ali companheiro 15 é. oh. e meia da manhã e sabe meia. aquela rua ali do Detran aquela que tu entra tu fica com medo até de dia uhum. tu fala, puta que pariu que eu tô fazendo aqui, vou ser roubado vão me comer aqui, porra. sabe aquela rua então, é lá, que, é lá,
1: companheiro, que esse você é vai dia. encontrar, minha filha. Ó, Rogério Califré, eu acho que é assim que pronuncia, ele falou, esse engenheiro plate é doador de brioco. <risos> Gil é um cara bacana pra caramba e grande pai, o engenheiro Plat vai pra casa do Carvalho. Disse aqui o nosso querido Rogério, é, aí, meu amigo, é aquilo, né, que tem boca, o que é que, né? Tá feliz, cara? Tá é.
2: é feliz a gente falou o nome
1: dele aí? O Danilo Araújo falou aqui, ó, Gil Beni é um dos poucos caras que faz live do Flamengo e ao mesmo tempo aglutina várias torcidas de Vargem num clima muito bom. Minhas filhas é, são fãs Abraços tá aí, ó, Daniela Araújo. É, é torcedor do Galo também. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma produção pode até colocando na tela aí que eu tô. Não tem mais, né? Então, ó, a galera aí. Não,
0: é... tem o Rafael Grossi. Ah, é, mandou em dólar inclusive que Que é isso, isso, hein, é? Rafa? Que onda, meu xará? Oh, o Gil só entende de polo aquático. Outro corneta aqui pra você. É, jogador, o, jogador o, de polo aquático. O, o polo
2: aquático é um,
0: é um esporte raiz, né? é. 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 E o Gil é o um é, torcedor. O companheiro,
2: é nego fica me sacaneando. É. Essa história de Gil Bene aí, é porque eu fico contando as histórias de mulher, esses caras nunca comeram ninguém, entendeu? Aí é o seguinte, eu fico contando as minhas <risos> histórias de mulher, aí os caras, pô, por que eles nunca comeram ninguém? Eles acham que é mentira. Aí parece que o Naldo Bene tá mentindo pra Carvalho é, aí. É, é. <risos> aí ele começou a falar de, de Gil Bene e tal. É... E o... o Paulo Aquático também pode explicar muitas coisas boas na minha vida, é... viu?
0: É um é... caminho, né? Também é um, é um cam... caminho Temos
1: alguns pedidos de histórias aqui pro Gil Pô, vamos lá ó, O primeiro foi o... até o Danilo Araújo que botou aqui, ó História da Maria
2: Maratona É, a Maria Maratona é o seguinte, rapaz é... Uma companheira lá perto de Miguel Pereira o Rafa também agulou dois copos meu. E rapa... é o seguinte, cara a, a companheira, meu amigo, eu vou te falar Ela era uma verdadeira ma maratona A companheira não parava Time de malhar. Hum. Não, malhar não. <risos> malhar, <risos> ué. Malhar. Bloc ah, a, é. a mulher era bonita, mas eu vou te falar uma coisa: a companheira tinha uma disposição, disposição. ali, malandro. E é quando a... você disposição. achava que não dava mais, malandro, ela, porra, ela queria de novo. ela queria o Flamengo pra jogar toda, na marinha, e eu tem que ter disposição. e falar. torcida do Flamengo é. ali, Mengo, Mengo, Mengo ali, eu tendo que honrar o manto, né? É, essa, foi, essa foi uma história épica. Ela conseguiu ela, jogar? Ela já, já joga pô, bem? Não, pô, pelo amor de Deus, cara. Aqui, aqui não é Deco. Pô, pelo amor de Deus. Pô, aqui não é Deco, aqui é Fernando Gil. Pô, pelo amor de Deus. É então, uma história aí que eu contei uma vez lá no canal. Tem todo um enredo né de como ela aconteceu e tal. Mas em suma, é uma companheira aí que... Exigiu ali um, um dote físico, uma, uma condição física se... é, mais apurada. Não é qualquer um que ia se dar bem ali, não. Se fosse o time do Vitor Pereira, não, não se dava não, bem? Não, não, não ia dar, não. Com três zagueiros, não dá. Não, não dá. Ó, é, não
1: dá. Itaqueron quando salvou o paparazzo?
2: Cara, aquilo ali foi o seguinte... Você salvou o Papa? Não, acho que deve... é Foi mesmo? o seguinte, cara, é... eu já te falei, né? Eu, em dada época... Imagina só, cara, o cara que faz o bem pra tua filha. Pô, minha filha... O cara entregou a foto. O paparazzo é o seguinte, ele podia ter me cobrado Mil reais. o valor que ele quisesse, senão eu ia pagar, porque a minha filha entrou em desespero. De repente, a minha filha vai lá e diz assim para mim. É, essa é uma história até bacana, né? A minha filha fala assim, pô, pai, tô desesperada e tal. Depois ela me liga, eu já tava pô, preocupado saindo de casa, porque isso é muito importante para ela, Aí eu vou lá, falei, pô, cara, tem que fazer alguma coisa. A menina chorava, gritava, depois ela fala, pô, eu ganhei a foto aqui, ela vai e me mostra quem é o um paparazzo. E aí eu comecei no YouTube, porque ela me mostrou o paparazzo, eu falei, pô, deixa eu ver o cara aqui, e aí ele entrava lá, né, é, estriônico lá no, no, no YouTube, aquela coisa toda, aí eu comecei a seguir o cara aí a minha história no YouTube começou assim. E é o seguinte, eu até tive aí um, um problema com o companheiro, que já está resolvido, é, um mal entendido que gerou ali um <risos> Um estresse. É, um estresse ao vivo e tal. E isso já está resolvido, não tem mais problema. Ontem mesmo eu tava estava lá conversando com ele e tal. Mas aí foi o seguinte, cara. Foi um jogo lá em 2018, é, lá no Itaquerão. E o torcedor é o seguinte, ele culpa todo mundo. Uma vez eu tava ouvindo uma história do, do André Rizek... Do Milton Leite. Milton Leite, não é aquele, aquele narrador. O Rogério Senna é chato ver? pra caramba.
0: É esse daí. <risos> Querido Milton. É. Ele tá, é. estava dizendo o seguinte: é que
2: quando ele vai fazer o um Rondé jogo, é assim, quando eles vão fazer um jogo e o torcedor da casa perde, tudo acontece com eles. Eles saem uhum. e os torcedores o culpam por aquilo. Começa a xingá-lo, como se ele fosse da comissão técnica do time é. que perdeu, etc. E tal e isso acontece, o Túlio, muito no YouTube também. Viu? Hum. Acontece. Às vezes o Flazueiro está fazendo a live dele ali de pós-jogo e ele já até mudou de lugar. Eu falei, você não pode fazer a live ali, porque as pessoas vão saindo ali pelo é... canto e vão xingando. Elas acham que, independente da argumentação que nós temos, independente da nossa indignação, elas acham que é uma atividade remunerada e que você está é, ganhando pelo né? Flamengo, etc. Aquela coisa toda. Graças a Deus, é aquilo que eu te falei, nunca aconteceu isso comigo. Realmente nunca aconteceu. Mas acontece muito com os companheiros que são mais conhecidos. Entre eles o paparazzo, o flazueiro. Não é uma questão de você ser odiado, não. É uma questão social, realmente. O cara querer te culpar por uma coisa que está acontecendo ali é, apenas porque você é um ícone. É o cara que vai chegar ali por trás do teu vídeo, fala que quer passar, que quer falar uma besteira para você filmá-lo, para ele lacrar lá no grupo de WhatsApp dele, aquela coisa toda. Então isso acontece. Aí, pô, acabou o jogo, um jogo ruim pra caramba. Na verdade, eu fui o único que consegui fazer live ali naquele dia. Sim. E começaram a atacar o paparazzo. Né? Começaram a atacar. E aí, aconteceu o seguinte, é, o pessoal atacando e a coisa ficando feia. E eu virei meme naquele jogo, né? Porque eu fiquei muito puto
0: Aquele jogo ali, cara, o foi aqui, uma derrota. Dois a zero. O semifinal do, que Copa do o... Brasil. Gol do Paulinho, né? Pedrinho. Pedrinho de fora que, da área. É, Diego Alves. O em Pará empatou. empatou é. Depois é. o Pará mandou uma bola na trave no final do jogo. Então, aquele jogo foi horroroso. Foi. Se o Flamengo
2: tava cheia, Deprimido. o Corinthians estacionou o um ônibus aqui no jogo de ida. Aí nós fomos lá, o Flamengo perde daquela maneira. Foi horroroso. 2 a 1 né? O jogo. Foi horroroso aquele jogo. Aí eu foi. tô assim, cara, olhando pro gramado... Esperando a hora de sair, porque ainda tem essa, né? Você tá ali, 40 minutos depois você sai. Aí tô olhando pro gramado, pô, tava chorando, cara, porque aquele jogo foi horroroso. Porque aquele jogo te, me levou ao estresse máximo. Daqui a pouco eu escuto, pô, uns xingamentos e tal, a torcida xingando o cara e. A chapa ali numa situação difícil pra caramba. Aí, cara, é aquele tal negócio, isso que eu falo, né? Tem um aqui, tem amigo aqui, tem e tal, vai um, vai embora, vai outro, vai Sim. embora, vai embora, vai embora, vai embora, aí eu cara, eu falei, pô, mano, eu não vou deixar o cara aqui, né? Aí, eu fui pulei, tem um vídeo que eu pulo assim a cadeira, porque eu tava puto já com aquela porcaria daquele jogo, mano, eu acho cúmulo o próprio rubro-negro ter que xingar o rubro-negro, Eu acho o cúmulo, cara, eu fiquei ficando puto, aí eu fui pulei o a cadeira e fiquei ali, não na frente do companheiro. Ah, <risos> não, a, na frente, a, 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 não na a frente, frente não, mas ao lado. Brazo, né? assim,
0: a sudeste,
2: é, do aqui. E aí, esse vídeo acabou circulando por aí, mas eu jamais ia deixar ali o companheiro numa situação difícil. O que aconteceu depois aí é mera circunstância do, do da conjuntura. Que é, que... Oh,
1: o Rodrigo Alain falou que falou Gil, essa blusinha
0: tá querida, hein Pô, a blusa é do Flamengo Não, cara. vou te Eu falar, o, daqui, o, cara, o cara tá no shape no bota, o, cara tá, o cara tá no shape, o cara tá em Porra. boa forma Caraca. Vive grande Caraca. fase Fernando Gil, hein Pô, pelo oh,
1: amor de Deus O Marcos Botelho é, Mandou aqui um superchat Ele falou que, ele, ele na verdade, ele elegeu Os vídeos mais seus vídeos mais divertidos pra ele O da Loura Pereira e do Insta Verde é. Ele falou que são os melhores, não, o da,
2: é o da, Lê, o da, Lê, da, Lê, da Loura Pereta. O Dalê é aquele da... da porra, cara. Pelo amor de Deus, porra, ela perde. pô tu imagina só, cara. Eu ali vendo o jogo. Aí a porra do jogo acaba. Eu já com a peruca ali pronta, malandro. Essa peruca tava pronta desde o jogo que o Belga entregou a paçoca. A merda. Botei todo o cenário ali, o Flamengo perdeu. Mas dessa vez não, eu deixei ali. Tranquila a peruca. Eu fiquei esperando uma camisa verde, né, que eu não ia botar a camisa do Palmeiras nunca, uma camisa que, de malhar verde ali. Aí quando acaba o jogo, mano, imagina, <risos> imagina. Pô, o Fernando Gil vai entrar ao vivo, vai aparecer o de peruca. Oi, gente! <risos> Isso foi um monte de é, Foi, o Palmeirense com a mão na parede ali, cara. porra, aquele <risos> vídeo foi engraçado pra carvalho. Eu falando ali, porra, o tempo inteiro. A minha filha que ela que preparou, né? A peruca preparou tal. Aí aconteceu essa da primeira vez. Aí, o ano passado, essa daí eu acho que foi mais engraçada ainda. Na segunda do, na, do ano passado, eu falei assim, filha, é um cara legal pra caramba, o, o Fernando lá do, do Estravete. É, o é um cara tem aquele estilo dele, né? É, pô, reclama tal. É, pô, vai lá, entra em treta com um, o quanto Outro jeito, acho que respondeu pra vocês aqui também. Ele entra e tal. Mas era um cara que é trabalhador... Né? Você nota ali que ele é um cara palmeirense ele é um cara competente realmente daquilo que ele faz. É, é um cara que é Palmeiras, esse aí é o defeito dele, mas ele é um <risos> cara legal assim, é um cara de família. tudo disso? É, não, eu admiro ele, o trabalho dele. Todo mundo sabe que eu gosto dele e ele também sabe. E ele pode reagir aos meus vídeos, não tem problema nenhum, eu não, não, não ligo para isso não, sabe tudo. Aí eu fiz o seguinte, falei filha, vamos sacanear o Fernando. Ela pai, mas o, o, o Palmeiras não vai perder Patete do Paraná. Eu falei assim: tudo pode acontecer. Se perder Patete do Paraná, eu vou estar ao vivo. Se perder, eu vou estar. O cara, a minha filha foi e comprou, porque ele tem um estilo. Você já viu o estilo dele? Uhum. Tem um óculos dourado, uhum. assim, ele vai lá, bota umas camisas assim, né? Ele é um cara estiloso, ele bota aquilo lá. Eu falei, pô, vamos botar essa camisa aqui. Ela foi e comprou a porra do bigode aqui, cara que ele usava bigode na época. Porra, meu irmão. Eu ali ao vivo. Aí todo mundo achou que fosse entrar a Leila. Mas não, entra o Fernando do Estavejo com boneca. <risos> tu não viu essa porra, não? Cara, é engraçado. Não, cara. Leila, eu vi. Eu vou te falar uma coisa. Sabe o que, que é você, depois que acaba a live, você entra e fala assim: pô, eu vou assistir o Fernando Gil. Aí eu vou lá, pum, e entro. Cara, eu dava gargalhada comigo mesmo, porque aquilo é engraçado pra cacete. E aí,
1: eu,
2: eu, eu... eu não estou falando isso aí, zombando do companheiro ah. alto. Ele botou, também aí o Flamengo perdeu, ele botou uma foto minha assim, pegou um corte, entendeu, é. <risos> assim, horroroso. Ele me sacaneia também. Não é sacanear o cara, porque, como eu falei, eu tenho admiração por ele, né? Pela, pela pessoa dele, é. pelo trabalho dele. Mas foi engraçado, porque foi uma produção criteriosa. Agora, tu imagina, aí o nego começa lá no chat dele, ele estava ao vivo também. Ele demorou a entrar, ele demorou, porque ele sabia que o nego ia atrás dele. Ele demorou a entrar, aí acharam ele no canal aí ele foi, abriu a live no canal dele aí nem começa. eu tava vendo depois no chat aí nem o começo, o Gil tá te sacaneando o Gil tá te sacaneando o Gil tá te sacaneando, ele vai lá Fala assim, pô, o Gil tá me sacaneando. Pô, então eu vou botar na tela. Peraí, quero ver o que que é. Ele fica meio puro. Eu quero ver o que que é.
0: rapaz. aparece eu cara, pô. Imitando ele. Mas ele levou, levou na esportiva. Ficou puro na hora, mas levou na esportiva. Ó, a... ó Geraldo dando like agora, se inscrevendo. Já já tem aqui o nosso resenha às nove horas. O Gil também tem os seus, seus compromissos aqui após o... Pode falar. Fala aí, tudo. Paniquete do Gil. Oh, um,
1: olha aí. Mandou o Superchat e falou: Hoje me tornei paniquete dele. Sempre manjando ele. <risos> que alegria. <risos> Antes da gente partir pro, pro bate-bola e tal, uhum. tem mais uma história que é maravilhosa Bom. da Cinderela.
2: Ah, é, da é, é, essa é a da Cinderela. Essa foi sensacional, faz também. Se Pô, levei uma periquete pro Maracanã, rapaz. Periquete boa pra carvalho. E a menina era Flamengo, né? Mas ela assim, não conhecia o nome do jogador, de, raramente ela ia no Maracanã, obviamente que eu levei ali no, no Maracanã para depois largar o Serol depois do jogo, né, cara? Ela é boa pra carvalho, tu tá passando assim, não tinha um que não olhasse pra mulher, linda! a mulher, estilo amiga. Paola ou estilo é, Valesca Popozuda? É, Valesca Popozuda, eu acho que as duas, mas ela era é periguete, periguetona ah. mesmo, aquela mulher e tal, e a mulher... Ela, como é que eu vou dizer isso aqui, cara, para não ficar feio? Deixa eu ver aqui. A mulher não se dedicou muito à leitura durante uh -huh. a vida, não se dedicou. <risos> faltava as aulas de português, sabe? <risos> a, mulher, a companheira era boa de matemática,
0: era boa de física. <risos> Mas a
2: companheira... É o do Jorge Wenger,
0: né? A aurora, oh, a é, Mas a aurora.
2: companheira, pô, não gostava muito das aulas de português, ela resolvia ficar na aula de física. Aí, rapaz, a mulher tá no Maracanã, aquela galera olhando, rapaz, malandro, pô, lá, o cara vai pegar a mulher depois e tal. E o Flamengo, graças a Deus, nesse jogo, frutificando ali, metendo gols e tal. Aí a torcida do Flamengo. O Flamengo frutificando. <risos> e, <a> torcida... <risos> e a torcida do Flamengo começa. Ô... Oh que tosse é essa? Aí eu escutei: Cinderela! que tosse é Cinderela? Porra, puta que pariu, cara. Peraí, não tô vendo essa porra. Aí eu:
0: Oh, aí eu: Cinderela! A moça gritou, é a Cinderela. Eu cometi,
2: ela, ela cantava, Ô, é a Cinderela. Aí, aí eu cometi o maior erro, cara, daquela tarde, porque eu fui comecei a dar gargalhada. Eu falei, pô, que, que Cinderela é o cavalo. Né? É
0: que eu falei,
2: é que torcida é essa? Rapaz, a mulher fechou a tromba. Aqui, ó. Eu falei, puta, na hora eu senti... Hum. Falei, porra, te Você falei, mesmo. me arrependi, me arrependi, porque a companheira, meu irmão, não quis me dar de jeito nenhum. Ela saiu irritada, que nem uma porra, quis dar a mão pra ela, não precisa não, eu me garanto. Falei, pô perigoso aqui, pô <risos> torcida do Flamengo, perigoso pra caramba, usei de tudo, pô, sai briga pra caramba, que não torcida do Flamengo, tu não sabia não, pô, torcida do Flamengo, pô, me dá a mão aqui, não, eu não preciso não, eu me garanto, Porra, cara, não liberou, mano, que... ficou puta, falou que eu a humilhei, eu falei, não eu te humilhei, pô, eu tava rindo porque tu tava cantando Cinderela, pô, sei lá de onde tu tá saindo com a Cinderela, cara, Cinderela é o Carvalho, pô,
1: aí reclamou pra carinha. Ó, tive tá um momento especial pô. agora. Qual? Engenheiro Platzi ah, se rendeu. Ele falou. Se declarou aqui. Né? Mandou outro superchat, falou, galera, na boa, eu sei que o Fernando Gil é uma boa pessoa. É, e aí ele contou que, é que, é, nunca, que nunca esqueceu o dia que sua mãe partiu você chorou na live. Isso mexeu muito com ele. É, então acho que, acho que essa agora é uma, é uma bandeira branca do Engenheiro Platzi e Gil fazerem, fazerem as pazes aí e ficar tudo... O oh, companheiro,
2: eu, nessa época, ele até conversou comigo, sabe? Ele é um cara espirituoso, é, é um cara definitivamente... Ele é inteligente pelos vocábulos que ele escreve. É, ele é... Não estou aqui falando porque ele escreveu isso, não. Ele é um cara inteligente. Só que o, o, o problema do Plat é o seguinte, é que o Plat muda de temperamento, assim, de semana para semana, entendeu? Tem dias que ele entrava lá no chat bem pra caramba, rindo pra caramba, mas em outros dias, pô, ele entrava, assim, de um mau humor e, na verdade, propagando mensagens que eu imaginava que fossem negativas, como moderador do meu canal. Sim. Mas eu conversava muito com ele, depreendia, e ele próprio, uma vez, falou assim pra mim, ele falou assim, é, eu tenho muita dificuldade em fazer amizade justamente pelo meu temperamento. Foi uma coisa dessa, uma conversa Sim. que eu tive com ele. Então, é o seguinte, caramba, eu... Não posso ficar ali com o companheiro como meu moderador, por me fazendo críticas eh, que eu imaginava passassem do ponto, Sim. que exacerbassem. Mas eu não não quero mal dele, eu, de forma alguma o acho. Nunca falei isso aqui que era mal caráter, que era isso aqui. Eu falei, posso não posso me é, me concentrar muito na amizade com ele, porque ele é um cara volátil, ele muda muito de, de humor. Sim. Não sei se já aconteceu aí, já aconteceu com o Deco, o Deco às vezes fica chateado, não sei se ele tá lá no Deco ou não, mas é, eu fico feliz que
0: o companheiro
2: esteja bem e eu espero que ele tenha muita saúde e sucesso na vida dele.
0: Vem cá, meu amigo, top três jogos do Flamengo mais marcantes. Ah, Flamengo mais
2: e, e Atlético Mineiro. Em 1980. A maior
0: final da história Aquela do Aquela
2: dali, meu amigo, foi, eu vou te falar uma coisa, foi assim, Primeiro sensacional. É. Antes disso também teve um jogo que me marcou muito. Rondinelli, você estava lá? Rondinelli, hum. é isso que eu ia falar. Que beleza. Esse jogo aí para mim foi épico. E o outro, cara, foi o Gabigol metendo dois gols ali contra o, Pô, o River Plate, cara. Eu não acreditava mais, eu dentro do estádio... Aquilo ali, eu vou te falar uma coisa, Túlio. Aquilo ali foi o dia mais feliz da minha vida como rubro-negro. Você também. tava lá? Tava lá. Eu, eu e a minha todos, filha.
0: Estávamos todos lá.
2: Foi o dia mais feliz da minha vida como rubro-negro. Depois eu não pude mais ir viajar, porque a minha mãe faleceu. E o meu pai está comigo, está forte, está bem, o Miguelão. E eu não vou deixar o companheiro. Então eu não fui no Uruguai, não fui ano passado no Equador. Esse ano eu espero ir, porque é, é aqui no Rio de Janeiro. É. Mas eu vi, faço viagens assim, muito rápidas, sabe? Vou e volto sempre com um arcabouço protetório ali no meu pai. Miguelão que Pô. te fez ser Flamengo. Né? Bom, Miguelão, é. Miguelão me deu tudo na vida. Meu pai e minha mãe. E Miguelão acompanha você? você, seu Acompanha, cara. morre é. de rir. É, o pessoal queria um montar de perfil. Eu, Miguelão, cara o, cara, o cara é assim... Na minha vida, meus pais... Eu, eu vou te falar uma coisa. Eu tive muita sorte na minha vida. Muita. E no esporte, de ter um pai como meu... Vou até evitar falar, porque eu choro quando eu falo isso. Porque eu sei que a vida acaba, né? É difícil pra caramba. A vida acaba e você tem que superar. E um dia isso vai acabar. Né? E a minha filha, eu acho que ela tem a mesma idolatria que eu tenho pelo meu pai. E meu pai é tudo. Meu pai foi um cara é um cara, assim, fantástico. Me levou pra tudo quanto é lugar. Pô, eu vi inúmeros jogos, jogos inesquecíveis na minha vida, não só aqui. Fez de tudo para que eu obviamente com aquela meta de ser bem sucedido Sim. no colégio meta que a minha mãe me dava para leitura de livros olha esse mês você vai ler tantos livros Legal. é tantos livros sempre com metas mas eu eu sempre tive uma sorte assim inacreditável e esse evento aí que eu acabei de citar foi o mais feliz da minha vida esse
0: Lado. do. A galera é, é que
1: aqui maravilha. falando bastante aqui do Miguelão. Miguelão é raiz é, e Miguelão tal. Miguelão é cara. brabo.
0: Bravo demais. Bravo demais. Então roda a vinheta agora, o melhor quadro do Pode Flá. Um ou outro na lata com Fernando Gil. Um, ping em clássico, né? Vamos lá, Túlio, você começa. Um ou outro que eu consigo
1: que eu comece? Ah, por favor. Então tá bom. Você escolhe um ou outro, se quiser justificar seus fixo, se eu desfixo, não quiser para
2: pode... Sem problema. Mandibu ou Ike Fênix? <risos> Malandro, rapaz! Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu só preciso de mais dois meses para estudar toda a história do Dragon Ball. Porque eu vou ferrar esses caras, mano. Quando isso esquecer uma questão de honra, quando esses caras entrarem ali na live, eu vou dar uma aula de Goku, de Mandibu, Ike Fênix, eu vou falar sobre tudo. Mestre Kami, vocês vão ver só, me aguardem só.
0: Harry Potter ou Voldemort? Ah, cara, o Harry Potter. Ah, esse daí,
2: esse daí eu acompanhei por causa da minha filha, ali, os livros, minha filha fã. A minha filha vai até num, num evento anual que tem num castelo lá em Campo do Jordão
0: você ah, é um é. também qual é sou fã, também sou fã? Já ouviu falar? Já. Ela é Nunca da
2: corrente foi. Sancerina, não
0: é isso? Sancerina. Isso aí. Vai.
2: Ela, vai, ela vai, ela frequenta, ela estuda isso uhum. e ela me fez gostar disso, porque de fato é, da é uma trilogia. Também?
0: Você era Sonserina? Não, tá? eu não sou de porra, você fica forte. Daqui a pouco, o caminhão da Zingil você pegou ah, na farinha. Aí,
2: compre, é. É. Porra, aí daqui a pouco não, o Diego já deve estar tá falando. Gil pegou a vara. <risos> você é bruxo, Gil? Não, não. Olha, cara, eu, eu vou te falar uma coisa. Gil ou bruxo? É, mas tá, eu que descobri que eu vou. Eu vou te falar sonserino. uma coisa. Eu já, tive, eu já tive em vários lugares ao mesmo tempo. Eu, é. eu já. Eu já fui surpreendido no lugar e disse que não era eu.
0: <risos>
2: Alguma mulher me viu no lugar e eu falei que não era, que estava em outro lugar. negócio de voltar no tempo,
0: né? É, é pois é. Já, oh, você tem que fazer essa eu, bruxaria. Pedra filosofal. Oh, ah. Miguelão Profano. Paola
1: Oliveira é. ou Tami Gretz?
2: Porra, cara. Porra, a Tami Eu vou falar aqui essa porra. A Paola, lógico. Mas a Tami... Você é da Tami? Como era nova, uh -huh. quando era novinha? Pelo amor de antes Deus. De, né? Antes dela virar antes dela, o dela Tem todo o direito, não é. tem problema nenhum. Mas, porra, era bonita. Né? É. E muita gente sacaneia a Gretchen aí. Mas eu vou te falar uma coisa. Essa mão aqui já ficou muito descascada. Na <risos> <da Gretchen. risos> porra, aquele piripiri-piripo. Eu lá, piripipo. Lá.
0: Pelo amor é de claro, Deus, claro, mano. Claro, Ai, ai, ai. Deixa eu pegar aqui, poeta, tudo. Tio, me achar aqui na nossa... Pode pegar. Né? Maracanã o estádio próprio? Porra, estádio próprio. Não dá mais para você...
2: Ficar recebendo notícias jurídicas de que o Vasco conquistou é. liminares para jogar no, no campo. Quando o Flamengo é o responsável, de fato, por tudo aquilo. Não dá mais. O Flamengo tem que ter um lugar para chamar de seu. Tem que ter ali um estádio pintado. Cara, eu adorava a Ilha do Urubu. O, 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 o presidente do Flamengo, o Landim, nos deve isso, cara. Não é possível. Um cara é empreendedor, gestor de inúmeras empresas, com um corpo ali de assessores, de diretores, todos exitosos no mundo corporativo, isso para é, ele é vírgula, tudo. É, é Construir um estádio para o Flamengo é vírgula. Quem é que não queria se associar ao nome do Flamengo? Pô, é, é, um, é um empreendimento de sucesso líquido e certo. Não é possível que nós vamos ter que ficar a vida inteira no Maracanã. Não dá mais. Tem que construir um caldeirão como resultado esportivo. Também não dá mais. Os caras ficam, pô, o Flamengo não tem casa, não tem estádio. E não tem mesmo, porque o Maracanã não é nosso. Bandeira de Melo, Holandim. Hum, mil vezes, um milhão de vezes, Bandeira. Bandeira foi o presidente que o Flamengo teve, que nos reestruturou. Companheiro aí que comemorou o título do Flamengo em 2019, precisa entender que houve muitos anos de resiliência do Bandeira de Melo ali. E não é político comentário, não. O Bandeira é rubro negro, meu amigo. O Bandeira é um cara que vai ao Maracanã lá no setor leste superior. O Bandeira não pediu um ingresso, estava ele lá na arquibancada conosco lá em Lima. Ele estava, ele é rubro negro.
0: Mil vezes o Bandeira de Melo. Beleza. Essa aqui. Acho que a gente já sabe a resposta, né? Gabigol ou Zico. Pode... Ah. Vamos, vamos ficar no top 3? Top 3 maiores ídolos do Flamengo. Ah, na sua cara, história. eu acho Sorry. que o, o Zico, sem sombra
2: de dúvida, pra mim, né? O Zico, o Leandro, e eu vou te falar uma coisa, pelo resgate da nossa glória, pelo resgate da nossa honra, o Jorge Jesus. É, é polêmico, né? Brabo, hein? É. Porque é, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu, quando eu era criança... Eu é, vi ali o início da carreira do Zico, vi o início da carreira desses caras todos. Como eu te falei, a nossa diversão era ir ao Maracanã, em Sim. todos os jogos. Meu pai me levava em jogos fora, inclusive. E eu vi o Flamengo renascer. Então, a minha infância, eu tinha moral. A infância da minha filha foi sem moral futebolística. Mas a minha, eu tinha moral. Porque, olha só, Pô, Flamengo 78, 79, 80, 81, 82, 83, depois 87, caramba. Pô. Então, a transiência da minha infância para adolescência e depois fase adulta foi excepcional. Depois, nós encaramos ali um hiato que, eu não diria, nos envergonhava, porque nós continuamos a amar o nosso escudo, mas anos, hiatos, sem glória, e sendo é, vilipendiados Pô. pelos torcedores adversários. E o cara chega no Flamengo e resgata tudo aquilo. Porque, para mim, ele é o grande nome daquele time ali. Resgata tudo aquilo, aquele orgulho. Depois de anos, não para mim, ele é... tá entre os top 3 do, do, do Flamengo. É... Goku Vegeta? Cara, eu acho que o Goku. <risos> o
0: Goku é mais Acho é que o Goku.
2: É, o Goku... É mais poderoso do que o Vegeta. O Vegeta parece assim, meio Nutella, meio tricolor, né? O Goku tem aquela cara de mal e é boa pinta, e o companheiro deve ser gareião também, então eu me identifico mais com ele, apesar do sufixo, né? O sufixo é meio problema. Poderiam ter posto é ali o por, outro porque
1: sufixo. Se separar as sílabas e, e traduzir
0: para o inglês, é, é fica mais esquisito ainda. Vai, é. Brioco! É. É. Oh, vamos lá, Urubucão, Flazueiro.
2: Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. É... O Flazueiro é um cara que mora no meu coração, cara.
0: Quem teve aqui com a gente? O Flazueiro
2: é, um é o seguinte, cara, ele é um cara que... que Onde ele precisar de mim, ele vai poder contar. Pô, eu tava ali, cara, numa circunstância difícil. Minha mãe tinha falecido o companheiro, o rapaz. Me ajudou pra caramba. Que legal. Ele fez aquela história toda lá na, na, no Ministério da Fazenda. Ele, cara, pô, sem tempo nenhum. Tu imagina, o cara não tem tempo pra nada. Pra nada. Ele chegou pra mim, não, peraí, eu vou te ajudar. Me levou pra dentro do Maracanã, numa época que nós não tínhamos jogos, né? não podíamos ir ao, ao, ao estádio. Aquilo ali, pra mim, foi super importante. Aquela fase toda da pandemia, eu assistindo aos jogos... Pelas mãos, pela ajuda Sim. dele. É, eu sou grato também ao Ronaldo, desejo sucesso a ele. Eu apenas acho que o Ronaldo, ele de fato é, é influenciado por uma pessoa que é muito boa para ele tal, mas que no meu entendimento me afastou dele. Uhum. Mas eu desejo todo o sucesso dele, todo, todo, eu achei até que a coisa tinha sido contornada, cheguei lá na confraria, uhum. o companheiro não falou comigo direito, nem olhou na minha cara, né? me apertou a minha mão. Fiquei triste até, porque eu uhum. pensei até que tinha superado isso. Sim. Porque o Ronaldo me mandou uma mensagem é, quando o meu cachorro morreu, ainda tem essa, né? meu cachorro morreu em, em 2021, foi uma merda também, duas perdas seguidas. E o meu cachorro morreu, eu estava na merda, ele me viu. Eu também recebi a notícia da morte do meu cachorro, eu já estava ruim. aquele dia eu tinha levado duas vezes o cachorro... A última, até para sacrificar. Aí, quando eu cheguei lá, o código vai, olha para minha cara assim, e deita. Eu, eu, eu não tive vontade, trouxe o código para casa, fui fazer a live, recebi a notícia no meio da live, no início da live, que o meu cachorro Deus. tinha morrido. Eu já sabia, foi melhor. Né? Aí ele depois manda uma mensagem para mim e tal, aí a gente começa a conversar assim, esporadicamente. Porra, não sei o que aconteceu, cara. Cheguei lá na confraria, é, fui lá cumprimentá-lo, o cara me tratou assim, com reservas, meio triste, não sei o que, que é. Acho que. O problema dele é que ele, na verdade, pode receber uma influência que ele imagina que seja importante, até acho, que eu não vou falar quem, mas que me afasta, que me afastou dele. O problema dele comigo foi esse, mas é um cara assim, de caráter ilibado, é uma pessoa muito boa que só pratica bem, viu? Ronaldo é um cara que também mora no meu coração e que se ele precisar de mim e quiser, eu vou lá ajudá-lo. Agora, o Flazoeiro, cara, é um cara é, que é realmente muito especial na minha vida.
0: É, e o carinho, a relação é.
2: com a Urubucã vai ser para é. sempre, né? Não tem... eu, quero, eu quero deixar bem claro aqui que o Ronaldo é um cara é
0: correto, viu? O Ronaldo é um cara correto. Legal. Então, próxima vinheta agora, notas de 0 a 10. Tchulho, eu começo de 0 a 10.
2: Mauro César Pereira. Olha, pelo passado, pelo passado dele, eu diria que.. 9. Na atual conjuntura. Era o zero. seu comentarista preferido? Não, não era. Ele não era, não. Eu gosto é, muito de. É, comentaristas assim mais práticos, sabe? Que saiam assim da. Por exemplo, hoje, eu diria para você que o melhor deles é o Pedrinho.
0: Ah, eu sabia que você ia falar dele, gosto muito. Eu de gosto de
2: cara que vai ali e desmistifica a coisa. O cara que consegue detalhar. O cara que consegue pormenorizar. O Mauro César sempre falou muito em tese, mas eu admirava aquela, aquele ímpeto de cobrança que ele tinha. Sinceramente, eu admirava ele. Mas, uns tempos para cá, ele realmente mudou. Algumas pessoas dizem que foi porque ele foi para o YouTube. É... Eu não posso aqui diagnosticar se foi por causa disso ou não. Mas, de fato, é... ele hoje é completamente diferente do que era no passado. Eu tenho respeito que ele não tem por mim, né? Porque ele fica falando algumas coisas, alguns adjetivos assim, nada republicanos. Mas isso é uma questão dele. Eu nunca falei isso dele. Mas eu te diria, hoje zero. É...
0: Yeah. Hoje zero, mas no passado uma nota bem alta para ele. Meu comentarista preferido é o Poeta Túlio. Obrigado.
1: E meu narrador preferido é Rafa
0: Pineda. Momento de rasgação. Do é. Vai. De novo? É você, parceiro. Não, pô, eu falei... Ah, sou eu, né? É.
2: Rodolfo Landim de zero a 10. Olha, cara, nota 5 Pro Landim. Cinco. E vou explicar por quê. Hum. É... Você não pode apenas observar o... Resultado do trabalho de uma pessoa por uma vertente, ainda que ela seja a principal do Flamengo, que é o futebol. É... é um cara que se faz dotar de princípios de gestão, eu diria, modernos, é um cara que aglutinou uma equipe que fez o Flamengo se desenvolver em outros âmbitos. O Flamengo conseguiu sobreviver naquele momento cáustico de pandemia e se suerguia no ano de 2022, Sim. isso é mérito da gestão financeira, Sim. isso é mérito... Ah, é, Marcos, é, ele, ele, ele Ele é um cara que realmente consegue conversar e ser respeitado em alto nível, em diferentes âmbitos por onde ele circula. Por que, que eu não vou dar uma nota maior? Porque eu acho que a vertente do futebol é a mais importante. E ele disse que cobraria. O meu problema com o Landin é esse. É que, no meu entendimento, ele não cobra. Postura, né? Talvez eu esteja até sendo exagerado. Podia até dar uma nota 7 para ele. Talvez até, talvez até um 6. Posso mudar aí de 5 para 6. Mas essa história dele não cobrar, essa história aí de, muitos momentos, se esconder e só aparecer em grandes oportunidades, de fato, me faz rebaixar a nota dele.
1: É, é só posso fazer uma parte aqui? Eu postei... Não parte... lhe dou a parte! Que isso, candidato? Vai lá. É, eu postei lá no Twitter, né, nossa foto, falando isso, eu vou até seguir, sigo o Gil nas outras, sigo, só o Gil no, 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 no... seguindo o Gil aqui no, no Twitter. Lá. Aí botei, o Simon fez o um comentário, botei nossa foto lá, pô, tô aqui, Gil e tal, ele botou assim, ó, grande Gil, hum. com a mãozinha, se. Assim,
2: Ficou meio, meio esquisito isso. Simon. Cara, talvez o Simon tenha recebido alguma informação de alguma mulher que o negócio é grande mesmo. Ele foi, botou isso aí. Com certeza foi, ele vai dizer aí. Com a mãozinha assim, né? Agora, assim. É, ele, ele, ele com certeza. Com ele, certeza ele, é, foi. ele recebeu, alguma companheira ligou pra ele e falou assim, pô, grande, tio. <risos> pô, porque é grande pra Carvalho mesmo. Um abraço pra ele. <risos> Andréas Pereira. Zero tá lá no quadrante negativo. Marcos Não... Braz. Cara, olha, o Braz é o seguinte. O Braz, aquela história do Braz ali. Bem. Sambando ali com os jogadores. Né? O Braz é o cara que passa lá, cumprimenta todo mundo. Ele é um cara simpático. É, mas caramba, é, se fosse até o fim de 2019, quando discreto ele foi, por, daria nota 9 para ele. Mas aí depois saiu o Mister Aí veio aquela soberba da época da pandemia, lembra? A torcida dizendo que o Flamengo ia ganhar tudo, uhum. ganhar tudo, perdeu tudo. Só ganhou aquele campeonato brasileiro, sei lá como. É, escolheu o Domi. Porra, escolheu o Paulo Souza. Teve a oportunidade de trazer o Mito. Escolheu o Paulo Souza. Botou o Renato, o Rogério Ceni. muito rápido, de um dia para o outro. Depois escolhe agora o Vitor Pereira. Porra, Braz. Não tem condição. Não tem condição. É, se fez valer também no nome do Flamengo para poder ser um vereador, eu não acompanho a atividade parlamentar dele, eu não sei como é, eu não posso julgar. Recebeu muito do Flamengo, muito. E aí você vai dizer assim, mas paramba, Gil, mas o Flamengo ganhou muitos títulos com eles ali. Eu não tenho dúvida, mas perdeu muitos, de maneira que eu preciso entender como foi. O Flamengo pô, tem um maior orçamento, a nossa torcida é uma potência. Imagina só a capacidade de alavancagem de receita que o Flamengo tem. Isso é inquestionável. Perdeu títulos de bopeira, porque não teve cuidado ali na escolha de treinadores. Trouxe alguns jogadores bons, mas trouxe outros, como esse belga, por exemplo, que entregou a paçoca. Você vai dizer assim, Gil, isso é culpa dele? Não, isso não é culpa dele. Mas de onde saiu o cara, cara? Meu Deus do céu. O cara peregrinando por tudo quanto é clube. E ainda por cima, tentaram até o final comprar o cara. Pagando um... Pô, pagando uma, um absurdo, entendeu? Então, eu acho que o Braz, ele precisa, de fato, ser melhor assessorado para tomar as decisões mais apropriadas, julgando que, realmente, o companheiro vise apenas o Flamengo nas suas ações. Então, para o Braz, porque hum. ele absorve todo esse problema aí, que hum. é pressão, aquela coisa toda e tal, está sempre ali dando a volta por cima e se dedicando ao Flamengo ali, eu vou dar nota 5,5 para ele. Imprensa esportiva. Olha, o... o Túlio, é o seguinte, cara, eu estava conversando na semana passada lá no chat e alguns companheiros fazendo críticas aos jornalistas que fazem perguntas de pai para filho para treinador, ou seja, que são... Não são, Levantar. eu diria, é, é, mais é, específicas no sentido de contradizer a falácia dita pelo treinador. É, são perguntas que a sociedade contemporânea qualifica como Nutellas. Uhum. E eu disse o seguinte, caramba, não dá para você entender de outro jeito. Se esse cara vai lá, faz uma pergunta, e imprensa o, o, o treinador, imprensa o dirigente de tal maneira que ele não consiga sair, ele não pergunta mais. Porque você sabe o que, é que vai acontecer. O companheiro lá não vai dar mais o microfone para o ah, cara sim. perguntar. E de que interessa para uma empresa ter um cara lá que não pode perguntar mais? Nada. Então tem uma hora que o cara tem que entender a própria subsistência dele. Então ele tem até vontade de fazer uma pergunta, mas depois ele não pergunta mais como é que ele vai ser útil para a organização dele. Não é? Então é o seguinte. Para os companheiros de imprensa, eu vou dar nota 9. Agora, para os gestores dos órgãos de imprensa, eu vou dar nota 0. Porque eu acho o seguinte, o jornalismo bem feito é aquele que você tem respaldo. É aquele que vai entender o seguinte, peraí, peraí, vamos analisar aqui a pergunta do cara. A pergunta do cara foi propícia. Ele foi certeiro nessa pergunta. Não, 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 não. não vamos fazer uma campanha aqui para ele ter a liberdade de trabalhar. Mas não tem isso, Túlio. É. Sabe por que não tem, cara? Não tem isso, porque a nossa própria sociedade deixa de consumir o veículo, se for assim, cara. O problema todo é está concentrado na sociedade, é um ciclo vicioso. As pessoas reclamam pra caramba de falta de educação, as pessoas reclamam, tão... reclamam, por exemplo, tanto de político. Mas quem é que bota os deputados lá? O não sobe em ar. Eu acho né? que as
1: pessoas preferem consumir aquilo que ela concorda, é. entendeu? Tipo, e eu sempre, eu sempre falo o seguinte, por exemplo, eu, eu assisto suas lives e tem coisas que você opina agora, que eu não concordo mas a discordância me faz refletir e em tudo na vida eu, 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 eu acho, penso assim tipo política, por exemplo ah, tem, tem aqui um lado falando uma coisa outro lado falando outra e você vai colocar ali na balança apesar de eu ter minhas preferências né, é, é, ideológicas você vai colocar ali na balança para poder seguir mas as pessoas querem tipo, eu, eu muitas vezes dou opinião e aí às vezes parece que é de uma forma agressiva é, e aí o cara não concorda aí ao invés dele que, questionar a minha ideia ali né, a minha colocação ele fala, pô, você é careca, você você não sei o quê, você é feio, você... né? A, a pessoa não tem argumento. E aí acontece isso. Outro dia, só para terminar rapidinho, Rafa, eu tava no... tava não, foi um tempo atrás, parece que eu não lembro quem foi agora, na época da ESPN Raiz, lá atrás, eles fizeram alguma matéria da CBF. Não sei se foi o Lúcio de Cacho, tinha mais, mais, mais repórteres envolvidos. E aí, meu amigo, os caras da CBF ligaram para lá, para a ESPN. Ó, essa matéria aqui e tal, pedindo a cabeça dos jornalistas, aí o, não vou lembrar agora quem foi, se foi o Paulo Andrade, não lembro agora quem foi, o cara atendeu e falou, ó, eu vou olhar aqui a matéria, nem sei qual matéria você tá falando, e vou ver se tem alguma coisa errada aqui, né, sei lá, o cara fez uma acusação leveira, foi lá, viu que a matéria batia, tinha documento, tinha tudo, quando retornaram, ele falou, cara, eu não vou demitir meus repórteres, né, porque eles estão corretos, não tem, não tem nenhuma é, inverdade aqui nessa notícia. E é isso que tinha que ser, né? O jornalismo uhum. prezar por quem... E tem mais, né, meu irmão? O jornalismo tem que incomodar, né? Essa coisa de... É lógico. Né? de compadre é foda. É. Então, assim, tá. aí também tem aquilo. Às vezes tem que elogiar, né? Quando isso aí fica pra galera da opinião. Quando você tem que elogiar, você elogia. Mas é aquilo também. O elogio nunca tem a mesma repercussão da polêmica. Eu, eu sei disso que... Claro. Nunca. Não tem. Nunca. É sempre assim.
0: Meu querido Gil, faltou alguma pergunta? Tem algo que você queira acrescentar nessa resenhola? Não, eu
2: acho que nós abordamos todos os temas é, acho que ficou aqui consignado que é, dentre os youtubers eu sou o rei das mulheres é <risos> Não posso encerrar a minha Sei. carreira é, porque essa rapaziada você vê aí Pedro Cara, um gogó, Pedro, Pedro Mengão melhor é. porra, casado hum. Tá é, off, Casado. Tá todo mundo casado. Todo mundo casado. Cara, fazoeiro morto. Julho, casado. <risos> morto, só trabalha. A fazoeiro a tá fazoeiro só trabalha, só trabalha trabalha, 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 Ele vai falar aí de uma assistência que ele me deu lá no Equador, eu vou ter que confirmar. <risos> mas, por trabalha trabalha mas quem é que sobra, cara?
0: Quem tá em atividade? Quem? Mauro Santana. Não, Mauro Santana do... é o Mauro pai Santana, da Raíssa. É Mauro Santana
2: é o cara que eu respeito. <risos> Santana é que eu respeito.
0: <risos> Mauro Santana também
2: trabalha pra caramba, mas ele tá sempre ali. Mas... É, não sei se ele vai chegar na minha idade ali, 54 anos, com essa força toda, né? Falei pra ele, pô, tem que malhar tal. 5'4, Gil? 5'4, fazer 5, 5 agora. 5'5 agora. É, 55. Tô, tô velho, mas tô aí, né? Por isso que eu tô te falando. Nada de Viagra ainda, antes que o Nego falhe aí. <risos> essa me dá uma dor de cabeça do Carvalho, essa porcaria. Tomei uma vez, Deus me livre. É, e sem me impactar com alguns fenómenos. Às vezes o cara tá ali, pô, eu escuto isso, a mulher fala, pô, Júlio, sai que cara ali... Pô, aí passou um avião ali, o cara se distraiu com o avião. <risos> pô, o cara tá vendo ali a notícia, tal, 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 de repente... Deu fome. É, tem uma notícia na televisão, puf, porra. O cara tá ali, aqui, tocou o interfone, pô, quando eu volto, tuf, Pô. Eu escuto isso, tuf, tuf. Enquanto eu, encosto, enquanto eu escutar, tuf, 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 não vou poder morar na minha casinha na serra, lá tranquilo, descansando. Pô, Não vou poder, cara. Eu tenho que ficar aqui, porque tem, eu sou um cara predestinado. Então, acho que isso aí está bem claro para todo mundo assim como está bem claro também o meu gosto de jogar futebol de falar sobre futebol e eu sou assim um cara anti-treta quando você me observar metido numa treta é um dia só porque eu vou lá, vou dar aquela resposta para o senhor julgar que seja importante, vou lá apontar, eu não gosto, gosto de chegar lá no Maracanã do jeito que você sabe, falo e... com todo mundo, brinco com todo mundo e tal, estou
0: sempre desse jeito aí, cara, e assim é assim a minha vida. E é um cara querido por todo mundo, né? Sim. E necessário dizer. na internet rubro-negro. É uma edição muito legal do PodFlar, né? Que Gente. a audiência bombou, a galera participou, chegou junto. Agora todo mundo aqui do Coluna vai lá se inscrever no canal do Fernando Gil. Hoje ainda tem live, Gil? Tem, 10 e meia. 10 é. e 30 eu tô lá. Acabou o resenha aqui no Coluna, começa a tua live. Então a galera aqui, pós-resenha,
1: também
2: eu
0: Também vou estar lá na escuta. Obrigado, irmão.
2: Ô, oh, cara, é um prazer estar aqui. É uma pena que eu não tenha vindo antes. Mas acho que também uh -huh. vindo um momento importante, né? O é. Flamengo é. em turbulência. É. E é aquele tal negócio, é, vocês me convidaram já desde o ano passado, pô, imagina só meu nível de produtividade do ano passado. Ah. <risos> <risos> Companheiro aqui da produção, vem aqui, pô, meu irmão, pô, cara... você sabe
1: qual é o apelido dele?
2: Qual? Daronco. Daronco? É, é. é. Pô, é tem cara pô, de Daronco. Pô. É, tem cara, vamos ver, né, pô, de sair com um cara aí... Numa viagem dessa, vê se ele vai produzir, eu vou ficar meio apanhado.
0: <risos> Sensacional, galera. Então é isso, dedão no like, poeta Túlio. Tamo juntasso. Tamo junto, Gil. Uma Valeu. honra. Eu sou é.
1: seu, fã do seu, do seu trabalho, da maneira com que você é. se comunica. A e... cultura desse cara é um negócio completamente Pô, fora da cura, eu, eu Eu ele cria. sabe disso, eu fico me mandando. Eu fico, cara, olha Na isso aqui, Eu, dou, isso, Gil, eu de Sira. Rir, Sira. Né, chorando de rir. Chorando de rir. E vida longa pra você. Sei também que além de grande comunicador que você é ali... Você também é um grande cara também, vejo as pessoas. Eu nunca escutei
0: ninguém Anonimidade. O João é um cara. Tio é isso, viu
1: aquilo. É o, carinho, o carinho e o cuidado que você tem com sua filha, né? Tudo isso, a gente vai observando ali nas histórias e tem uma admiração por você. Muito grande, uma
0: honra te receber aqui. Aí, muito Pode obrigado.
2: Estou esperando o convite.
0: Valeu. Valeu, galera, até o próximo Flá, tamo junto, saudações rubro-negras. Alô, nação do Mengão, o Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito pra mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar, o link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.